0: Die Musik ist mir fast schon etwas zu hektisch, Hermes. Ich kann sie jetzt so ad hoc nicht langsamer machen, leider. machen Sie sie <lacht> los. Das ist ad hoc le das ist leider alles Digital hier, sonst wäre das einfacher. Das Setup ist ja. nicht darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit von Einspielern zu verändern. Im
1: belauf Das ist Betrieb. völlig okay, aber ich hätte mir irgendwie vielleicht ein bisschen mehr was vorweihnachtliches gewünscht hier unsere unsere regelmäßige Jahresendmusik. <lacht> hier, 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 hier. Die Jahresendmusik. Da, da, da. Die Genau, die Weihnachtsmusik irgendwie, dass man ein bisschen in Stimmung kommt. Ich meine, immerhin haben wir den 7. Dezember. Es ist der Wahnsinn, was wir hier machen im Dezember. Oh Tannenbaum,
0: oh, Tannenbaum. Ja,
1: aber ist doch wirklich so.
0: Ich, ich hab, habe ich, ich, ich hab heute aufgestellt den Tannenbaum. Haben muss Sie? Ihn, ja, ich muss ihn noch schmücken, aber ich habe ihn aufgebaut.
1: Okay. Aber es ist wirklich so, dass man langsam so in, in, in diesen Endspurt hineinkommt. Es ist zwar noch viel Arbeit, bis 2017 dann auch irgendwie abgeschlossen werden soll, aber da muss man auch mal so ein bisschen ausmisten jetzt langsam. Muss viel ausgemistet werden, glaube ich noch. Mit.
0: Ja, ich habe schon drei, vier Leichen gefunden in der Wohnung, die, die werde ich noch rauswerfen. Die werde ich, glaube ich, mit den ba Bäumen aber entsorgen nächstes Jahr. Das fällt ja. nicht so auf.
1: Also alles, was, was irgendwie auch 2017 so liegen geblieben ist, äh alles, alles weg, alles weg. 2018 muss muss äh, sauber gestartet werden. Ich bin auch heute irgendwie in so einer Plauderstimmung, weil äh, bei mir brennen natürlich schon acht Adventsgrenze irgendwie und äh, ich habe vier Bäume aufgestellt. Haben, haben Sie noch Rauchmelder? Endlich mal, äh, natürlich, Gut. drei. Ich habe drei Rauchmelder und damit ich endlich mal in Weihnachtsstimmung komme. Die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben die letzten Jahre und ich finde dieses Jahr... Da, da zünde ich mich sogar selbst an, dass, dass ich endlich mal in Stimmung komme. So weit würde ich gehen. Das wäre, eine, das wäre eine schöne ähm,
0: L'Oreal-Nachrichtenmeldung gewesen. Ein Mann hat sich auf dem Nürnberger Christkindlmarkt selbst angezündet. Er wollte endlich mal Weihnachtsstimmung verbreiten und ja. spüren. Schön.
1: Ja, ja. Ähm, ich möchte zu Beginn der Medienkur den die Rubrik Funk, die ja hier tendenziell etwas vernachlässigt wird, Endgültig. zumindest zu so Grabe die würden verbrennen. Die die wird als erstes geopfert. Nein, ähm, ich, ich würde in, in Bezug auf Funk gerne eine Frage in den Raum stellen, die sich mir heute morgen gestellt hat, als ich Radio gehört habe, als ich als ich mich hier äh, mal wieder vom Spiegel zurecht gemacht habe, ich mein mein drei Tage bad also, wieder aufgemalt. Also, also wenn sie wenn sie
0: Radio gehört haben, habe ich das Gefühl, dass sie eher beim Barbier waren, haben voll eine, so weit <lacht> sind sie noch zum Schuhmacher gegangen und zum ja, zum äh, zum Kerzenmacher.
1: Ja, ich habe ich hab mir auch auch wieder hier mit mit, mit, mit na, wie nennt man das denn? Vulkanisieren Sie äh, mir die Reifen. Ja, <lacht> nein. <lacht> Reifen. <lacht> Wo ich hinfahre, brauche ich keine Reifen. Ähm, nein, ich habe mir meinen Bart in, in gute alter Harald Glöckler manier wieder aufmalen lassen. Ja, hab mein Toupet richten lassen. Und dann war ich fit. Und ich habe mir eine Frage gestellt, als, als das Radio nebenher dudelte. Wer sind die Menschen, die bei Radiostationen Blitzer per WhatsApp Sprachnachricht melden. Wer ist das? Gibt's die wirklich? Ist das ja. alles
0: fake? Nee, die gibt's. Das sind ja auch die Leute, die Radio noch auch nach dem <lacht> Blitzer-Report noch hören. Ja, die, die sich denken, wow, die Morning Show war heute wieder so
1: lustig. Aber warum macht man das denn? Ist das so? Die, die drei Sekunden Ruhm, die man hat? Oder macht man das, weil man so besorgter Bürger ist und sagt, ich will Aufklärungsarbeit leisten. Ich will die verpetzen. Ich will irgendwie eine bessere Gesellschaft damit aufbauen.
0: Yes, das ist eine Mischung aus, damit nicht so viele Leute geblitzt werden. Und ähm, ich wurde ja auch schon öfter nicht geblitzt, weil andere mich darauf hingewiesen haben. Und aber auch, den zeige ich Hier uns blitzen mhm. wollen, nur das Geld aus der Tasche ziehen. Nee, nee, nicht mit ich mir. auch.
1: Ich glaube auch. Es ja. ist so die Revolution des kleinen Mannes und gleichzeitig auch Held des Alltags zu sein. So ja. nach dem Motto, hey, wegen mir müssen jetzt drei Leute weniger 15 Euro bezahlen.
0: Ich, ich, ich sage Ihnen eins, wenn, sie, wenn die Radiostationen smart wären, würden sie das Ganze noch ähm, fair, also würden sie quasi Gamify betreiben und sagen, hey, du hast schon 17 Blitzer gemeldet, die es wirklich gegeben hat. Du bekommst jetzt auf unserer Internetseite einen Rang und wir werden dich auch immer so anmoderieren. Oh, ja. das, ist, das ist eine mega Geschäftsidee. Ja. Du bist jetzt äh, Commander Blitz keine Ahnung. Du, 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 Commander Blitz! Hey, ich habe wieder einen Blitzer ja. für euch. Und dann steigern die sich da rein, dann moderieren die auf einmal. Irgendwann übernehmen sie die ganze Radiostation.
1: Aber, aber das ist richtig gut. Über die über die App des, der, der Radiostation kann man die einzelnen Blitzermelder bewerten. Auch nach Qualität der Blitzer Aha. ist das aktuell. Es ist Es schon ein bisschen her. Ähm, steht da wirklich einer? Denn es gibt bestimmt auch Fake-Blitzermelder, hauptberufliche Fake-Blitzermelder, die einfach Blitzer melden irgendwo in der Stadt. Und es kontrolliert ja niemand. Also das muss auch verifiziert werden. Und dann kriegt man so ein Häkchen, also so ein so ein Blitzapparat, so ein Emoji, kriegt man dann äh, neben seinem Nickname. Kla das Klasse, ist gar nicht schlecht.
0: Klasse Blitzmelder, gerne wieder, ja.
1: Ja. Sollten ja. wir drüber nachdenken. Mache ich während des Intros und das Ergebnis gibt es äh, in Folge 312, wenn wir das hier präsentieren.
0: 312, markiert euch mhm. schon in euren Kalendern, denn dann beginnt <lacht> die Revolution.
1: Yes. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber als Mr. Blitz, Dominik Hammers. als Captain und diesen Themen. Aussortiert, DSDS verringert Kandidatenzahl, multipliziert, RTL 2 klont Traumfrauen, umstrukturiert, ProSiebenSat1 stellt sich neu auf und dezimiert,
0: Vox serviert weniger Profilköche. profil, profil. Profi. Nee, Profil. Bei mir steht Profil, ganz eindeutig. Oh, ah, jetzt haben sie den Fehler korrigiert. Also, da stand Profil. Ganz, Nein, also ich habe nichts korrigiert. alle gesehen, da stand Profil. Ich
1: habe nichts korrigiert. Ich habe
0: Zeugen. Dödel. Wen? <lacht> alle, die hier sind. Ja, sag also, mal was. Ja. Oh, ich
1: stand Profil. Ja, das ich habe es genau gesehen. Post, Ja. es korrigiert. <lacht> ne? Ja. Das erwartet euch in Folge 283. Mehr haben wir nicht zu bieten an diesem 7. Dezember. Aber äh, ich finde, das ist schon, ist schon ganz gut so für den zweiten Advent jetzt am Wochenende. Ne? Ach Gott.
0: Advent, Was? Advent. Irgendwas brennt. Mhm. Das kann ich. Haben Sie einen Adventskranz? Habe ich doch eben gesagt. Vier Stücke habe ich ja aufgebaut. Ich,
1: ich wollte jetzt noch eine ernste Antwort. Das war die ernste Antwort. Okay, schicken Sie mir mal ein Foto. Das glauben Sie mir etwa nicht. Werden meine, meine Stories ja schon angezeigt. Das
0: wäre so geil, wenn Sie jetzt einfach vier Fotos von, von der Google-Bilder so schicken, mit Adventskränzen. Das ist der blaue, das ist der Okay, Google. dann kann ich
1: Google wieder zumachen. <lacht> äh, ja, nein, ich habe keinen Adventskranz. Ich habe überhaupt keine Weihnachtsdeko. Meine einzige Weihnachtsdeko, ich bin inzwischen so digitalisiert, dass ich, dass ich meine Philips-U-Lampen auf rot umgestellt habe. Das ist meine einzige Weihnachtsdeko. Wow, Ständig, ne?
0: ständig klingelt es an der Tür und die wollen alle zu den Ladies ja, und sie fragen sich was los ist. Ja, meine, meine okay, Hauptweihnachtsdeko und? ist seit, ähm, ich, ich trage jetzt seit, ich schätze sieben Jahren, aber, nee, aber auch das ganze so. Jahr über, <lacht> einfach Winterspeck. Ja, ich, ich finde das kleidet auch ungemein und ähm, hat so ein weihnachtlich- also Weihnachtsmannmäßiges ho Ho-Ho-Ho-Feeling, wenn die Wampe bei jedem Schritt so ein bisschen tanzt. Ähm, Grüße bitte. Ja, an die Wampe? Nein, an Wampe. So, Unseren an die, Hörer Wampe. Ja, da, ganz viele liebe Grüße an Wampe. Ja. Das stimmt. Weil ich jetzt, jetzt habe ich mich vor Augen, wie ich durch die Stadt gehe und trage Wampe auf meinen Armen. Das ist natürlich Wäre auch was ganz an. Besonderes. Ähm, ja, Sie sollten einfach mehr dekorieren, Herr Körber. Einfach mal ist in Wohnlichkeit in die Wohnung. Ach, aber
1: Sie wissen doch, wie das in München in den Wohnungen ist. Da stellt man einen Adventskranz rein und dann kann man sich nicht mehr bewegen in der Bude. Ne? Ich kenne Ihre Dokument, so.
0: da ist Platz für einen Adventskranz. Also einen Baum ja, will ich ihn gar nicht aufbürden. Ich weiß ja, wie Sie dazu stehen, aber äh, ein Kranz, dafür wäre doch Platz. Ich mag keine Adventskranz. <lacht> So. Wissen Sie was, wir machen, wir machen folgenden Deal. Sie kaufen sich den Packung Spekulatius,
1: richten sie schön auf dem Teller an, auch okay. So, da kommen wir ins Geschäft. Ich weiß so mit Essen kriege ich sie. Aber Sie merken, heute ist Plauderstimmung angesagt. Ne? Ja. Irgendwie, irgendwie kommt man dann von, von, von einem aufs andere. Ist doch Gut, schön. Aber legen wir doch offiziell los mit unserer allerersten Rubrik und dann geht es auch hier wesentlich äh, weniger weihnachtlich zu. Versprochen.
0: Jawohl. Fernsehen. <lacht>
1: Raus mit meiner, aus meiner Sendung. <lacht> Der schaut hier gar nichts zu suchen, gell? Ah, Humbug. <lacht> Herr Hammers, eine Quizfrage zu Beginn. Ins Jahr 2018 starten wir natürlich mit einer beliebten Castingshow bei RTL. Wie heißt sie? Das muss ein bisschen schneller kommen in Folge 200, Dingsbums.
0: Ja, ich, ich sehe es ja leider vor mir, deswegen. Ja, ist ja mega.
1: Deutschland sucht den Superstar. Aber die eigentliche Quizfrage, die ich Ihnen stellen wollte, mhm. und auch für mhm. euch zu Hause und im Bus zum Mitraten, die wievielte Staffel? 13. 15, richtig. 15. Staffel. Ähm, wir gehen nochmal ganz kurz die Fakten durch. Wir müssen einfach, wir wissen, die Aufmerksamkeitsspannen sind geringer, auch bei euch. Und deshalb müssen wir Dinge häufiger wiederholen. Wir müssen Dinge häufiger wiederholen. Wir müssen
0: alle aufmerksam sie nicht mehr so ja. und deswegen müssen wir Dinge häufiger wiederholen.
1: Und jetzt alle nochmal <lacht> häufiger wiederholen. <lacht> Rosse, ähm. die, <lacht> die, <lacht> die Jury von Deutschland sucht den Superstar. Kriegen Sie sie noch zusammen? Also Dieter Bohn gebe ich Ihnen. Der Joker. Aber wer ist noch dabei? <lacht> ähm. na, na, na? Ach, habe ich ja alles wieder vergessen.
0: Das ist, ja, das ist ja mein Schutzmechanismus, dass ich das immer vergesse. Alles
1: wieder. <lacht> <So.
0: lacht>
1: Moose T <lacht> ist noch dabei. Ach ja, stimmt, der, der war neu. Endlich. Der war neu, ja. Der war neu, der ist ganz neu im Business. Äh, dann haben wir noch die Pop- und Schlagersängerin Ella endlich. Aha. Und die äh, Popsängerin Caroline Nimtschick von äh, Glasperlenspiel. Ja, läuft. So. Da haben wir sie doch komplett. Und ähm, es gibt jetzt eine kleine Änderung in der Castingphase, denn man hat sich irgendwie dann doch nochmal die letzte Staffel angeguckt und hat festgestellt, ja, die Castings laufen natürlich immer noch ganz gut quotentechnisch mit bis zu 19 Prozent und da kann man ja äh, mehr als zufrieden sein. Na klar, hatte schon mal mehr, aber wir sind auch im Jahr 2017 und in der 15. Staffel, ne? darf man nicht vergessen. Ähm, deshalb hat man sich jetzt gesagt, es gibt im Casting zumindest eine kleine Änderung, denn in den letzten Jahren ging man dazu über, ähm, dass man nur noch in einem Studio in Köln gecastet hat. Früher gab es ja diese Touren, ja, dass auch wirklich dann im Hintergrund der Kölner Dom zu sehen war, weil man da irgendwie in einem Hotel war oder ähm, irgendwie die Kulisse von Berlin im Hintergrund gab es jetzt die letzten Jahre nicht mehr, aber immerhin. Ähm, bewegt man sich jetzt in dieser Staffel wieder an verschiedene Locations und zwar nach Frankfurt, Hamburg und Köln, was ich schon mal okay finde. Ähm, 120 Kandidaten bleiben am Ende übrig, also nach diesen Castings und in den Recall, äh, da kommen jetzt allerdings nur 20 Kandidaten. Bisher waren das über 30 und man erhofft sich dadurch, dass man eine engere Bindung zu diesen 20 Kandidaten aufbauen kann, also dass die natürlich dann ihre Geschichten erzählen und man viel näher dabei ist und mitfiebert und sagt, ja Daniel Kübelberg du schaffst das und ich bin bei dir, lass dich von so einem Gurkenlaster nicht beeindrucken du wirst Deutschland-Superstar all sowas, ne? dass man da einfach ein bisschen mehr mitfiebern kann wieder, denn bisher das war einfach zu viel, 30 schafft man nicht, 20, das ist die goldene, die goldene Regel da, da wird es klappen bin ich sicher. Und ähm, der Recall findet in diesem Jahr in einem Nationalpark in Südafrika statt. Laut RTL mitten im Busch. <lacht> so. Wow, das ist ja kulturell sehr, sehr angemessen. <lacht> ja. Ansonsten gibt es noch eine kleine Änderung. Also insgesamt wird die Staffel ein bisschen kürzer. Es gab ähm, in der letzten Staffel 22 Folgen Jetzt 19 und es gibt auch nur noch vier statt ähm, nee, drei statt vier Motto-Shows am Ende. Ob das wieder Olli Geißen moderiert, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Wer soll es sonst machen? Ne?
0: Oh, Oliver Geißen.
1: Nö. Leere Lagerhallen sind alle wegmoderiert. <lacht> da muss wieder das DSDS-Finale DSDS Finale ran. Und äh, ja, am Ende gibt es dann einen Superstar und der wird natürlich, wie wir das hier kennen, äh, mega gefeiert in Deutschland, verkauft eine CD nach der anderen, äh, CD. hält sich uh -huh. monatelang auf Platz 1 der äh, Media-Control-Charts, wird bei Viva Interaktiv von Milka mal richtig interviewt ja und in, in jede Sendung <lacht> bei Viva eingeladen. Äh, ah nee, falsches Ja. Es wird auf jeden Fall ein Superstar geben am Ende. Es <lacht> so. könnte. Es könnte, ja, vermutlich, da wird man schon was finden. Und wenn es der Bohlen ist. Na gut, ich mach's. Irgendeinen Superstar gibt's immer. Das die äh, kompakten Änderungen bei DSDS. Also weniger Folgen, weniger Kandidaten, mehr Quote. Die, die mehr Quote ist
0: auch schon beschlossen, ja. Das ist äh, sicher, ja. ja das ist.
1: Aber meine Unterlagen ist sofort
0: äh
1: Unverzüglich, ja. Wir kommen zu einer neuen Sendung, die RTL 2 im Moment im Köche hat und plant. Und ähm, es gibt ja wenig Momente, also äh, wenn man so eine so eine Meldung irgendwie liest oder eine Pressemitteilung zu einer neuen Sendung, da gibt es ja wenige Momente, zumindest geht es mir so, wo man so wirklich dann... In Anführungszeichen überrascht ist über ein Format und, und und denkt sich, das ist wirklich neu. ja Und bei dem nächsten Format von RTL 2 hatte ich dieses Gefühl, allerdings war das so ein unangenehmes Gefühl. Das ist so, das ist so, <lacht> also, warum denn? Ich was weiß nicht, das habe ich schon
0: nicht, noch nie ich... gegessen, oh, ja ekelhaft.
1: Ja, es ist so, man, man, man fühlt sich ein bisschen schäbig, also auch wenn man es gelesen hat. Und ich glaube, wenn man es guckt, auch. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlimm. Ich stelle es Ihnen kurz vor. Mhm. Game of Clones mhm. <lacht> heißt, mhm. heißt das Original. Es ist eine Adaption aus, äh, aus Großbritannien. Okay. Und in Deutschland hat man sich jetzt bei RTL 2 die Rechte daran gesichert. Und es ist mal wieder eine Dating-Show. Mhm. Da hat RTL 2 ja in den letzten Monaten äh, durchaus gut aufgerüstet. Und ähm, ja, die Sendung, die kommt im nächsten Jahr mit vier Folgen in der Primetime nach Deutschland. Und jetzt die große Frage, worum geht es im Game of Clones? Ähm, Kandidaten, Singles vermutlich, ähm, dürfen ihre Traumfrau oder ihren Traummann erstmal jemanden beschreiben und an einem Computer mittels einem Programm virtuell designen, ja, also man designt sich quasi einen Avatar, wo man denkt, oh ja, die wird mir schon ganz gut zusagen.
0: Casting-Frage gegenüber der Kandidaten, den Kandidaten immer, haben sie mal die Sims gespielt? <lacht> ja, Oder ja. irgendein online rollstuhl <lacht> haben sie ein Charakter designt, mit dem sie sehr gerne
1: Geschlechtsverkehr hätten? Mhm. Oh Mann! <lacht> können sie mit einer Maus umgehen? So... Äh, ja, und dann hat man eben am Computer diese Traumfrau, diesen Traummann virtuell designt und vor sich und denkt, hey, wo ist der 3D-Drucker? Die bumm sich direkt weg. Nein, so ist es nicht. <lacht> Denn äh, von wegen 3D-Drucker, die Produktionsfirma, in diesem Fall Konstantin Entertainment, sucht anhand dieses Avatars Personen, die diesem Wunschbild sehr nahe kommen und entsprechen. Und dann kommt es in der Folge zu einem Date und dann trifft quasi derjenige, der diesen Avatar erstellt hat, auf acht Ausführungen seines Traumpartners in einem Luxushaus und hat dann eine Woche Zeit herauszufinden. Hey, optisch passen sie ja alle, aber charakterlich? Wie sieht's da denn aus? Ich, Wer ist meine wahre Liebe? Richtig eklig wird's für mich, wenn die einfach, äh,
0: wenn sie gefragt werden, nicht sagen, ja, Augenbrauen so, Nase so, Körper ungefähr so, sondern wenn einer hinkommt und sagt, alles relativ einfach, sie finden mir einfach die zehn Frauen, die am ehesten aussehen wie Emma Watson. Wenn sowas passiert, wenn es so richtig creepy wird. Ja. Das ist die Promi-Version davon. Und, ja, und der Promi muss es
1: sich angucken und in der Bluebox kommentieren. So. Und der und der Clou, unter den acht Traumfrauen ist dann der Promi auch dabei. Weiß es nur nicht. Leicht umgeschminkt, Leicht gefärbt,
0: umge ja. Genau. Ja. Hat sich 15 Kilo angegessen. Wir lachen jetzt drüber. Sie wissen, was passieren kann. Ne? <lacht> ja, es, wird, es werden ja. wieder sehr viele einfach diese in Anführungsstrichen Satire von uns, als es ist keine Anleitung, wie
1: man das machen soll. Ja? Nee, wirklich nicht. Also, ich glaube, das kann sehr witzig werden, wenn das mit auch wirklich so mit so einem Augenzwinkern irgendwie verkauft wird. Aber es hört sich auch irgendwie pervers an. Es ist so, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja, wir stellen uns halt schon die schlimmsten, so die Albtraumkandidaten
0: vor, die dann da stehen und sagen, ja geil, Tinder mit Filter. Das ist ja super.
1: Ja, es ist so, es hat ein, nee, ich weiß es noch nicht. Ich erkenne das Original natürlich jetzt auch nicht und wie gesagt, wir wissen immer und, und nicht, wie es umgesetzt wird. Mal sehen. Wo ist denn das Original Aber her? Ich finde es irgendwie gruselig. Ähm, Großbritannien. Game of Clones.
0: Ich glaube, dann werde ich mir das zunächst Mal angucken. Machen Sie mal. Und äh, dann Bericht erstatten hier.
1: Aber die, auch dieses Bild, ne, was ja rausge, rausgesucht wurde aus, aus dem Originalformat, da sitzen halt wirklich acht Frauen, im, auch im, alle im, im, im gleichen Kleid auf dem Sofa, alle roten Kleid. Das sieht so wie im schl schlechten Computerspiel. Ch Channel 4. Ist es Channel 4? Ja.
0: Und äh, Oh Gott, ja, oh, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe das gleiche Bild hier, weil das auch das offizielle PR-Foto ist. Ja, ja. The Dating Show of Your Creepiest Dreams, sagt <lacht> ja. der Guardian dazu. <lacht>
1: Allerdings. Oh
0: Gott, bei den, also in, bei den Herren auch, äh, wie muss man sich denn fühlen, wenn man hinterher ein ausgesuchter Kandidat ist, wenn man dann da sitzt und da
1: sind nur Leute um einen rum, die auch so aussehen. Ganz gruselig irgendwie. Ich weiß nicht, was gruselig ist. Wenn, wenn man irgendwie reinkommt und sieht die oder wenn man Kandidat ist, also wenn man einer, der acht ist. Ich glaube, das ist fast schlimmer. <lacht> Wie beliebig. <lacht> nee, dann kommt's ja vielleicht, jetzt mal näher betrachtet, vielleicht sehen wir das Format komplett falsch. Und es kommt natürlich auf die inneren Werte an. Und dieses Format will uns auf diese Werte auch einfach nochmal zurückbesinnen und mit sagen, hey, von außen sehen sie alle gleich aus. Aber jeder ist anders. Jeder hat... Na gut, egal. Äh, ich finde
0: <lacht> find das immer noch krass, vor allen Dingen hier ähm, diese Textbeschreibung Charlotte ist 23, entwirft ihren Traummann und dann zieht, zieht dann mit acht Männern ein, die so aussehen. So fangen kurzfilmproduktionen an, ja? <lacht> nee, nicht eine Reality-Serie.
1: <lacht> aber Sie wissen, was ich meine, ne? Also es ist schon irgendwie eine Neugier ist da, also hat es schon in mir geweckt, aber ich ja, also eine Unfallneugier
0: halt. Und ich sehe hier ja, auch, dass äh. im Original die ersten vier Episoden sich nur um eine Konstellation drehen. Okay. Und dann hier, die Inhaltsbeschreibung in der zweiten Folge hier, die Klone versuchen, die schreiben wirklich, die Klone,
1: es sind keine Klone. Das macht's wiederum noch ekelhafter. Das ist so labormäßig, so. also ist es ja nicht, ich meine logisch, aber dann wird noch versucht, dieser Eindruck zu erwecken, als wurden die alle so im Labor gezüchtet für jemanden. Das finde ich, glaube ich, das Perspektive. Das, halt,
0: das fühlt, halt, fühlt sich halt total abwertend an, obwohl natürlich auch Klone jetzt, wenn es denn menschliche Klone gäbe, ganz normale Menschen sind. Aber das klingt halt so wie, ihr seid eh alle nur Fickfleisch. Ja. <lacht> <lacht> so wirkt das halt. <lacht> das ist einfach so, ihr seht halt alle so aus, ihr seid Beuteschema, legt euch mal alle dahin und sie, sie, sie guckt, wie, naja, ist okay, Gut, um, wir kennen den
1: deutschen Titel noch nicht, ne? Da ist noch einiges <lacht> drin, aber
0: ja, wenn der äh, was Ich glaube, der wird auch einfach äh, Game of Clones heißen, weil der Titel ja auch in Deutschland ja. der andere nicht eingedeutscht worden ist.
1: Ja, also wir sind über, überrascht und, und entsetzt gleichermaßen und auch ein bisschen gespannt und interessiert, was uns nächstes Jahr da erwartet. Und vielleicht wird das auch ein gutes Hammes klotzt. Ja, okay. Mhm. Machen wir weiter. <lacht> Ja, äh, Sie haben uns was mitgebracht. Eine kleine Meldung. Ja. Denn auch da habe ich mal wieder nichts von mitbekommen. Nein, ich habe natürlich was mitbekommen. Sie können mich auch gerne fragen. Äh, ich werde nichts sagen können.
0: Ja, sowas habe ich befürchtet. Äh, es geht mal <lacht> wieder um unseren, also ich habe ja diesen Newsletter mittlerweile eingerichtet. Äh, wenn irgendwo dieser eine Name vorkommt, nämlich Thomas Eveling. Hans Meiser, ach so. Thomas Eveling, äh, aktuell noch CEO, CEO. Von ähm, Pro7 SAD1. Dann kriege ich eine E-Mail und dann kriege ich da immer frisch die DVDL-Artikel, denn viel mehr kommt da ja nicht. <lacht> Das stimmt nicht, aber nein, das stimmt natürlich nicht. Aber äh, es geht um den Capital Markets Day und so spannend wie der Titel ist auch fast die Nachricht. Ähm, denn da geht's, äh, hat man sich dann dazu geäußert, wie man denn bei pro 1 jetzt äh, so langsam mal mit den Marktrealitäten arbeiten will. Denn wie ich hier eben wieder runterbilde, die Zahlen sinken ja insgesamt ähm, und man hat dann wohl mal realisiert, hm, ja. Also, wie war hier die Formulierung? Der Vorstandsvorsitzende kündigte aber an, dass man Hierarchien abbauen wolle. Also Leute entlassen, was aber in dem Fall nicht heißt, dass man jetzt ähm, ganz viele vor die Tür setzt, die hart jeden Tag ähm, das Programm, also die Knöpfe drücken sondern ich glaube, man möchte einfach nur mal den Oberbau so ein bisschen abbauen und nicht so viele Gremien, nicht so viele Institutionen das Ganze ein bisschen entschlacken. Das ist eine völlig sinnvolle Geschichte, hat aber auch gar nichts mit Fernsehen an sich zu tun,
1: wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ähm. Ja, also ich glaube, die, die Sache ist halt die, dass gerade so ein großes Unternehmen wie, wie ProSiebenSat1 ja über die Jahre hinweg, und das, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, der schon in einer kleinen Firma arbeitet, mhm. ähm, sich dann irgendwann so Erweitert, ja, und immer noch mal ein Geschäftszweig und noch eine Abteilung und hier noch und da noch, ähm, dass es, dass das natürlich jetzt potenziert auf diesen Konzern irgendwann so eine perverse Struktur annimmt, ja, um es mal zu sagen, das ist wie, wie, so, wie, so ein Monster, das man erschaffen hat, wo man dann einfach irgendwann auch mal wieder sortieren muss. Also das finde ich jetzt, es völlig ja, normal. Es ist, ist, ist völlig normal ähm,
0: und es kommt da irgendwann auch der Punkt, wo sowas gewachsen ist. Völlig zweckentfremdet worden ist, weil es halt da war. Und genau. es ist eben der Punkt erreicht, wo das Geld es ja mal nicht ausgeht, und man sich die Frage stellen muss, kommen Sie mal rüber, was ich Sie immer mal fragen wollte, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Beziehungsweise, was ist ihre Funktion im Unternehmen? Wir müssen da mal drüber nachdenken. Das ist, wie Sie schon gesagt haben, eine völlig normale Geschichte. Ähm, ja, und dann geht man noch so ein bisschen auf das Geschäft mit US-Lizenzware ein und dass man da vielleicht nicht mehr so viele Paketdeals abschließen will, wo man sagt, wir kaufen alles von diesem Studio und dann äh, kommt da halt nicht unbedingt jetzt Ware dabei rum, die auch wirklich viel Quote einfährt. Das ist eben immer so ein Risiko.
1: Zumindest keinen Garant mehr, ne? Nein. Also früher wusste man, oder oder da, da gab es ja dann richtige, richtige Bietergefechte zwischen RTL und Pro7 Sat 1, wer hat den größeren Deal, ne, mit irgendeinem großen US-Studio, weil das waren sichere Marktanteile, wenn man sagen konnte, hey, die US-Serie XY läuft bei uns in der, in der Premiere im Free TV oder auch der Film. Ähm, und klar, die Zeiten haben sich natürlich geändert und da muss man sich wohl ein bisschen anpassen. Das hat RTL ja im Übrigen auch schon vor ein paar Wochen angekündigt. Mhm. Ähm, und da zieht man jetzt nach. Das gibt der Markt quasi vor.
0: Ja, auch da ist eine völlig normale Entwicklung und äh, ich fand dann sehr, sehr lustig, äh, dass zum einen so aller <lacht> Weisheiten dabei runterkamen, dass man neue Säen doch am besten mit einem soliden in programmiert programmiert. So, ja, ha? Da haben wir aber tief in die Trickkiste gegriffen ähm, und dass man ein paar Probleme mit Sat 1 hat, auch das äh, jetzt nicht so wirklich ein Wunder.
1: Nee, aber, aber das, das kenne ich, das geht mir auch morgens so. Ich komme rein, da guckt Sat 1 mich immer so schräg an und da denke ich mir, was, was will ich denn Sat 1? Da ich <lacht> echt paar Probleme mit. Machst du mich an? Sat1 <lacht> ja. lungert immer so bei der, in der Lobby <lacht> rum bei Brutzel <Prüssel> ja, <Z1> ja, 1 Raucht immer heimlich so in der Ecke oder so, so eine Zigarette und guckt dann so verbogen, schmeißt den Stummel so in die Ecke, ne? Ich fühle mich da ein bisschen bedrängt auch. <lacht> das ist so. Ich finde auch schön, dass man jetzt
0: irgendwie eine Sendung am Vorabend entwickeln möchte in Sat. 1, die an das sehr erfolgreiche Frühstücksfernsehen angelegt sein soll. Was? Jetzt mal ernsthaft. Ist es was? Wie? Was? Hier, ich habe gerade einen Satz vorgelesen. Ich lese ihn nochmal
1: vor. Ja, ich, ich habe den schon habe schon verstanden. Aber warum? was Was verstehen Sie nicht? Was entsetzt Sie? Was mich entsetzt, ja, Ja. Das Frühstücksfernsehen
0: an sich, das haben wir hier unter uns schon und mit unseren Hörern zusammen sehr oft durchgekaut, ist ja eigentlich alles. Im Frühstücksfernsehen kann alles stattfinden. Von Leuten, die gerade auf Platz 1 in den Charts sind, die ein neues Album rausbringen, bis hin zu total ernster Berichterstattung, weil gerade ein großer Autounfall war. Es ist eben, es ist ein bisschen eine Late-Night-Show ohne, also mit sehr mäßiger Comedy am, am, am Morgen. Ja, Alles kann da drin passieren.
1: Alles kann, nichts muss.
0: Ja, sozusagen, ja. ja. Und ähm, Jetzt am Vorabend eine Frühstücksfernsehensendung zu präsentieren. Das ist doch albern. Das ist einfach eine neue Sendung, die locker
1: formuliert ist, die einfach. Ja, ja, aber ich glaube, es geht da eher um, um, um das Genre an sich. Also nennen wir es Magazin. Ja, ja aber dann sagt man das doch, dann sagt man nicht, okay,
0: welche Sendung läuft noch gut, wir sagen einfach, wir machen was, was so ähnlich ist. Das ist doch, das ist doch völlig albern.
1: Aber nach dem, ja, aber ne, finde find ich in dem Fall gar nicht, weil nach dem Prinzip des Frühstücksfernsehens, denn äh, das muss man ja sagen, wenn man Bisher oder oder normale Magazine im deutschen Fernsehen sich sich mal so zur Brust nimmt, äh, dann waren die ja immer sehr gleich und das Frühstücksfernsehen war ja so das erste Format in Deutschland, was damit so ein bisschen gebrochen hat, wo einfach äh, auch heute noch Moderatoren einfach natürlich ist es auch durchgeplant, aber es wirkt lockerer, weil es einfach so eine Atmosphäre hat. Wir stehen mit euch zusammen auf. es ne? ist jetzt nicht so Frau wie steht in in der Greenbox und äh, und rattert ihren Promptertext runter. Und ich glaube, das ist so dieses, also dieses Gefühl Frühstücksfernsehen, nennen wir es mal so, glaube ich, so als Vorabend etablieren, das ist damit, glaube ich, gemeint. Das kann vielleicht
0: sein, Es könnte natürlich auch sein, so, dass man einfach sagt, was macht was eigentlich mit dem Frühstücksfernsehstudio am Nachmittag? Leer? Sehr gut. <lacht> Das da, da ist doch ein normaler
1: Verkauf von Ikea
0: drin. Stellen, stellen wir einfach das Licht ein bisschen anders ein, anderer Hund rein, andere Moderatoren, zack, andere ja, Sendung. Das, das würde ich sogar völlig akzeptieren, tatsächlich.
1: Wenn es funktioniert. Ich meine, es wurde ja schon häufig probiert, ne, ein, ein Vorabendmagazin. Ähm, wenn das die Formel ist oder wäre oder es funktioniert, warum nicht? Ich habe auch kein Problem mit
0: der Grundidee, aber es klang halt für mich wirklich so wie, ich wir wissen nicht genau, wie wir das beschreiben sollen. Deswegen, naja, was was ja, soll es
1: auch? Also, ich glaube, es ging um, um um dieses, nennen wir es mal Format, dieses Genre-Frühstücksfernsehen, dieses Lockere. Also, dass man auch nach Hause kommt und so empfangen wird, nach dem Motto, hier sitzen wir einfach und gucken auf die Themen des Tages zusammen. Hm. Also, so verstehe ich es. Ja.
0: Außerdem möchte man was ganz Innovatives machen. Mehr neue Sender.
1: Wo? Wann? Welche? Welche?
0: Die Fragen wurden leider noch nicht beantwortet, aber also. man hat genügend Ideen. <lacht> so äh ja. ja, das ist ja auch okay. Also, es ist, aber in dem ganzen Artikel eigentlich wenig überraschend ist. Da ist die Sache mit dem Frühstücksfernsehen noch fast das Innovativste. Ähm, und das mit den Mehrsendern, ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt auf ewig eine gute Idee ist, das zu machen, aber die TV-Landschaft ändert sich da halt sehr, sehr krass. Und äh, vielleicht ist das die Antwort auf alles. Ein neuer Sender kostet halt auch nicht viel.
1: Kommt drauf an, was man zeigen will. Ne? Ja, kommt aber, drauf an, ob es ähm, eine
0: Runternudelstation ist von von Format, das ein Computer
1: erwartet, oder äh, eben nicht, klar. Äh, davon habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel gelesen, aber was ich noch äh, interessanter fand, weil das ist ja die eigentliche Umstrukturierung, ähm, weil wir eben gesagt haben, alles so ein bisschen aufräumen. Es gibt ja in Zukunft, das ist jetzt der Plan für 2018, das sogenannte Drei-Säulen-Modell, ja. das aufgebaut werden soll. Säule 1, was ja auch Sinn macht, ist die Entertainment-Säule. Das heißt, dass alles, also was bisher nur Fernsehen war, ähm, dass man das natürlich jetzt erweitert durch äh, Online, durch äh, Addressable TV und was es da nicht alles gibt. Also dass das es ein großer Entertainment-Bereich ist, wo also nicht mehr nur gesagt wird, das ist jetzt TV und das ist online, sondern dass es eben vernetzt wird und verknüpft wird, ist ja auch sinnvoll. Dann gibt es die zweite Säule, Content Production und Global Sales, da wird dann die Produktion grob gesagt zusammengelegt. Und ähm, dann noch der dritte Bereich und das ist ja das, äh, wofür man in den letzten Jahren äh, bekannt wurde, nämlich das sind diese ganzen äh, neuen Akquisen hier äh, in, in, in Sachen Parship, Amorelie, Jochen Schweizer und Co. Äh, das wird zusammengefasst unter dem Namen Newcom Group. Mhm. Newcom. Newcom. Guter Name. Ja. Kann man. Machen. Und ja, und was ich ja persönlich noch ganz interessant finde, als Fernsehfreund und Mitarbeiter, <lacht> mehr lokale Produktion. Hm. Also weil man natürlich auch sieht, klar, auf die US-Ware, die läuft immer noch. Und auch gerade wenn man, wenn man jetzt irgendwie auch einen Deal hat, wo man sagen kann, wir haben die Rechte im Free TV auch vor Netflix oder Amazon. Das Versucht man natürlich auch irgendwie immer auszuhandeln, äh, dann fährt das ja alles noch stabile Marktanteile ein, aber man kann sich nicht mehr nur darauf verlassen, dass das funktioniert und, und ein Dauerläufer ist, äh, sondern deshalb mehr Eigenproduktion. Ich gehe auch davon aus, dass das auch in Richtung Serie und natürlich auch in Richtung Shows geht. Also einfach, äh, was wir hier auch oder was ich auch mit, mit Herrn Buckelberg neulich hier noch besprochen habe, einfach das bietet, was man eben nicht auf den anderen Plattformen bekommt. Das muss der Weg sein, ne? so. Ähm, ja, jetzt haben wir das, das trockene Thema, glaube ich, ganz gut in Kürze zusammengefasst. Und normalerweise hätten wir vielleicht auch gar nicht so intensiv drüber gesprochen, aber ich fand, gerade mit Blick auf die letzten Wochen, was es so an Schlagzeilen natürlich gab, ähm, war dieser Capital Markets Day dieses Jahr, glaube ich, besonders im Fokus, weil man natürlich äh, sagen musste, so sehen wir uns in den nächsten Jahren äh, und so wollen wir uns aufstellen. Und deshalb... Äh, ja, haben wir es heute mal ein bisschen, bisschen näher durchgekaut. Außerdem musste ich mich ja auch mal reinarbeiten. Was erwartet mich denn die nächsten Jahre? Ja. Ja. Deshalb mussten wir mal drüber reden. Der Grumlinge ist halt eins in der Lobby. Ja, ja. Der Körper Wenn wieder. ich das noch einmal rauchen sehe, ne? <lacht> kicke ich den Ball einfach weg. So. Ähm, wir kommen noch zu einer etwas trockeneren News. Aber ich glaube, mit dem Namen <lacht> Bitte?
0: Also, ja, jetzt sind wir mit dem trockenen Thema fertig, aber jetzt, jetzt wird es richtig trocken.
1: <lacht> trockener <lacht> als ein leeres Glas Martini. Ja, ähm, Nein, aber es ist eine ne, ne durchaus große News und die kommt, glaube ich, auch einigermaßen überraschend und mit den Namen kann auch jeder was anfangen, denn da gibt es viel zu erzählen über den Namen. Markus Wolter, mhm. der ist aktuell noch Geschäftsführer der Produktionsfirma Endemol Schein. Und ähm, hat jetzt bekannt gegeben, dass er Ende Januar 2018 das Unternehmen verlassen wird. Wohin, weiß man noch nicht so genau. Aber das kommt äh, in dem Sinn schon sehr überraschend. Seit 2008 hatte die Geschäftsführung dort äh, inne gehabt. Und Markus Wolter... Kennen Sie Markus Wolter? Wissen Sie, wer es ist? Haben Sie da ein Bild vor Augen? Ich habe ein Bild
0: vor Augen. Ich glaube, dass Markus Wolter bei Viva angefangen hat. Richtig. Und äh, er hat damals zusammen, ähm, also nicht wirklich zusammen, aber er hat, glaube ich, hinter den Kulissen von viva Zion sogar gearbeitet.
1: unter ja, anderem. Er war der Redakteur bei Stefan Raab's äh, viva Zion, auch ab und zu immer im Bild zu sehen. Genau, das und war ein hat der Punkt, dann, der wurde
0: sehr von Raab verarscht und hat das, auch, ja. glaube ich, aber auch
1: mit sich machen lassen für die Sendung quasi. Ja, 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 ja. Das war so ein bisschen der heimliche Sidekick eigentlich, ne? der dann so nach und nach etabliert wurde. Der ist nicht so oft aufgetaucht, aber ähm, da hat man schon versucht, so eine kleine Familie Backstage aufzubauen mit ihm als Anspielpartner ähm, und hat später auch mit Stefan Raab, glaube ich, das äh, müsste man jetzt nochmal genau nachprüfen, auch den Piloten zu TV Total entwickelt. Soll ich mal googeln, wenn sie weitermachen? Ma machen sie mal. Machen sie mal Markus Wolter TV Total. Ich bin mir fast sicher wenn mich mein TV-Gedächtnis nicht im Stich gelassen hat. Total. Wie, machen Sie weiter in der Zeit? Nö, gucken Sie erst. Wir okay. machen es
0: chronologisch. Wir, wir, bleiben, wir bleiben bei der all allzeitverlässlichen Quelle Wikipedia. Ach mhm. äh, oh Gott. Ja, wir spenden alle dafür. So. Für Markus Wolter oder die Wikipedia? Wikipedia, natürlich. Okay. Er gilt als der Entdecker von Stefan Raab und Vater der Sendungen wie version und TV-Total. Okay. Leider Gottes jetzt hier dafür keine Quellenangabe, dem Sinne, aber... Wahrscheinlich
1: ich in irgendeiner Kuh.
0: Wenn er 98 <lacht> als Produzent zur Produktionsfirma Brainpool gewechselt ist,
1: mhm.
0: was äh, aus der Biografie auf endemol.de stammt, ja. dann ist ja, ja, dann es natürlich sehr wahrscheinlich...
1: Dann, dann hat er wahrscheinlich rübergemacht mit Rabe damals aus dem Osten. Nein, äh, zu Ende äh, zu, zu Point Pool. Ja. 99 ist TV-Total gestartet. Das passt. Äh, und danach war Markus Wolter auch Geschäftsführer von neuen live Aha. Auch das wissen viele nicht. Ja, und dann ist er irgendwann bei, bei Endemol gelandet und hat dort eigentlich ähm, auch so ein bisschen aufgeräumt, die Strategien aufgebrochen und war im Prinzip der der Erfinder oder der Urheber ähm, dieses ganzen, äh, na nicht Franchise, aber wie, 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 wie nennt man es denn? Ähm, naja, von, von von diversen Tochterproduktionsfirmen, ne? Weil das gab es vorher so noch nicht in der, in, oder in dem Umfang. Ähm, Joint Ventures, genau das war das Wort, das ich gesucht habe. Er hat ja äh, dann bei bei Endemol dafür gesorgt, dass zum Beispiel Jörg Pilawa seine eigene Produktionsfirma hat, äh, wie heißt die nochmal? Herr P GmbH. Ach, Herr P. Ich hab RP. Ich ja. habe Herr RP, Herr P. HerP. P, genau. Ähm, dann natürlich Florida TV ähm, mit Joko und Klaas an Bord. Ähm, das auch natürlich eine Tochter von Endemol, ähm, eine Filmproduktionsfirma Wiedemann und Berg, die viele Fiction-Geschichten produzieren. Ähm, gehört alles zu Endemol und das, ja, da gilt er so ein bisschen der Erfinder und äh, natürlich auch viele Formate damit entsprechend an seinen Namen gebunden. Also, ähm, zum Beispiel auch Dark, hier die Netflix-Serie. Auch durch, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann Wiedemann und Berg produziert. Behaupte ich jetzt einfach mal, gehört zu Ende mal ähm, Also ein Riesenkonzern riesen und ein Riesenkonstrukt, das da aufgebaut wurde. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wer das jetzt äh, übernimmt. Demnächst, 2018. jo ähm, auch Wiedemann das, und Berg, also, ja. Haben das produziert? Okay. Äh, auch das eine Meldung, die ich eigentlich gar nicht gemacht hätte, aber ich finde den Werdegang von Markus Wolter durchaus sehr interessant und äh, ist, glaube ich, ein Gesicht, mit dem viele auch noch was anfangen können und äh, ja, deshalb den Weg in die Crew gefunden. Jo, jetzt haben wir noch eine letzte Meldung. Es geht wieder um eine Personalie. Und zwar, Vox hat ja äh, jetzt seit wenigen Monaten auch mit dem Weggang von Steffen Hensler zu kämpfen. Äh, Grill den Hensler lief quotentechnisch richtig gut. Und man hat sich ja dann gesagt, wir brauchen mehr Profiköche, denn Hensler ist jetzt bei äh, Pro7, macht dort äh, Schlag den Hensler. Und äh, wir wollen aber an der Sendung festhalten. Daraus wurde dann Grill den Profi. Man hat auf wechselnde <lacht> Köche gesetzt. Schlag den Star, grill den Pro ja, Profi. Ja, kann man mal. Schlag den Profi, grill den Star. Boah. Ach, es wird zu verwirrend. Da sind noch einige Möglichkeiten, <lacht> da sind da ja noch offen. Und ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, genau, das Prinzip blieb aber gleich, denn es gab immer Promis als, als Hobbyköche und die Profis, gegen die sie dann angetreten sind, die Quote ohne Henssler ich sag mal ja schwächer und es war eigentlich schon ein bisschen verwunderlich, dass Vox allerdings dennoch gemeldet hat, es geht nächstes Jahr weiter wir machen weiter, es gibt eine neue Staffel von Grill den Profi, man konzentriert sich jetzt aber, auch hier wird ausgemistet auf ähm, weniger Köche und zwar sind es Moment, wo habe ich es denn Ach, ich bin im falschen Artikel, glaube ich, hier. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin im falschen Artikel. Er
0: ist im falschen Artikel. Er ist im... Ach, Mann. Mann.
1: Ich wollte mich gerade sagen, das war der Auftaktartikel. Da stehen nämlich noch mehr Köche drin. So. Ähm, es werden dabei sein...
0: Schalten Sie auf das nächste Mal ein, wenn es wieder spannend wird. Wer ja, Körper recherchiert. Ich schlage eine Telefonnummer nach in Berlin in einem Telefonbuch von 1985. Sein Name ist Mayer, Peter Mayer. Bleiben Sie dran.
1: Willkommen bei Alles Nichts oder. Es war doch ein Studiospiel bei Alles Nichts oder. liebst Man musste. Da wurden wurden Telefonbücher aufgeschlagen. Die die Telefonbücher aus ganz Deutschland. Das war immer meine große Hoffnung als Kind. Ähm, waren hinten in so einer drehenden Ananas waren die Telefonbücher. Und dann wurde erst die Postleitzahl ermittelt. Dann wurde das Telefonbuch rausgezogen. Und dann die Sendung war ja live. Ähm, einfach per Fingerzeig eine Nummer rausgepickt. Da wurde dann angerufen und ich sehe immer Karl Dall als Gast. Super leid. Karl Dall musste dann den am Ende überzeugen, dass er wirklich Karl Dall ist. Und wenn er das geschafft hat, gab es eine Torte für Hella und Hugo. So. Das war noch Fernsehunterhaltung damals. Ne? Das wäre eine super Ganz Auf simpel.
0: Aufgabe gewesen für Herbert Grönemeyer. Bitte.
1: War Herbert Grönemeyer schon mal bei Alles nichts, oder?
0: Soll ich das jetzt auch googeln? Ja, Finden bitte. Sie erstmal raus, wie viele Köche das jetzt sind.
1: Nelson Müller, Al Ali Güngemüs und Roland Trettl. Wie viel sind es? Ein, <lacht> zwei,
0: vier. Grönemeyer, alles. Ich sage ja. Alles bleibt anders, alles für dich, alles für mich, alles dreht, alles tut weh, alles alles nicht nichts oder. So. <lacht> ähm, warum Herbert Grönemeier sein erstes Album unterschlägt? Weil es bei Alles nichts oder vorgestellt wurde. Nee, ich glaube, er war nicht zu Gast. Okay. Dann wird's höchste Zeit. Ich müsste die Gegenprobe noch machen und nach allen Gästen suchen, aber ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Nach <lacht> allen Leuten, ob die jemals zu Gast waren.
0: Alles nichts. Oder. Helge Schneider war <lacht> jedenfalls sogar <Ich>, okay. <lacht> Ja, unter Garantie. Damals noch in seiner nervigen Rolle. Aber kannten ihn da auch alle? Nein. Das, das, das war noch verstörend. Dann ruft er da, da irgendwann, ich ähm, bin Helge Schneider. Ja und? <lacht> Glauben Sie mir, dass ich Helge Schneider bin? Ja, warum? <lacht> in einem Spiel
1: gewonnen. Ja. Das passiert, wenn man Leute die niemand kennt. Ja. Aber Helge Schneider hat ja auch so eine Verwandlung in seiner Rolle hingelegt. Am Anfang fand ich den furchtbar nervig, aber nachher wurde er ja immer mehr zu zu Helge. Also zu Helge Schneider. Nicht, ja, aber nicht mehr. Nee, ich meine die Kunstfigur mit dieser riesen Perücke hm. und und und. immer immer was Dialekt.
2: So.
0: Grö.
1: Suchen Sie immer
0: noch, ja. Oder? Ich, ich das Blöde ist blöd, ich meine Tastatur nicht, deswegen ist es ein bisschen anstrengend. War Westernhagen bei alles nicht so? Das oh, ändert nicht? er die Bedingungen der Aufgabe <lacht> mitten im, nee, auch nicht. Soll ich Ihnen sagen, nein. wer da alles da war? Dieter Krebs, Heidi Prüf, Frank Sander, Wolfgang Fierik, Heide Keller, Ludwig Krekel, Inga Humpe, Sepp Meier, Carlo Tränhardt, Brigitte Mira, Andi Borg, Sikaios, Chris An Andi Borg! Ja klar. Ilse Werner, Pitt, Krüger, Habe, Kerk, Barbara Valentin, Bernhard Brink, Joy Fleming, Roberto Blanco. Ich bin noch nicht fertig. Heinz Schenk, ja. Werner Böhm, Edith Hanke, Gerd Hespermann, Angelika Milster, Tanda Shanzara, Bartha Illitsch, Sibylle Nikolai, Kurt Weinzelt, Elisabeth Volkmann, Guido Baumann, Carmen Thomas, Hans-Dieter Berg, Gerd müller Gerbes Dominik auf Jürgen von der Lippe, Margarete Schreinemerkers, Toni Marschall, Dunja Reiter, Björn herrn als Karlchen, Trafi Deutscher, Ingo Flück, Grit Böttcher, Wolfgang Fölz, Elke Heidenreich, Frank Laufenberg, Lotti Huber, Wolfgang Lippert, Alfred Biolek, Roberto Blanco, Aha Alice und Ellen Kessler, Margat Werner, Michael Holm, Alice Schwarzer, Thomas Freitag, Petra Schürmann, Heino, M Mary in Klammern, Georg Preuße, Hans- Jürgen Bäumler, Cleo Kretschmer, Max Schnauzer. Peter Schnauzer bitte. Ist egal. <lacht> ja, Christine Max Schubert, Klaus und Klaus, Marianne Rosenberg, Paul Kuhn, Evelyn Künicke, Günther Jauch, Carlo von Tiedemann, Hildegard, Knef, Bill Rams, Heidi Kabel, Rex Gilder, Thomas Pieper, Anita Kupsch, Sabine Sauer, Uwe Friedrichs, Nina Hagen, Harald Schmidt, <lacht> Werner Schatz, <lacht> <lacht> Marika <lacht> Jörg Lörr, Annemarie Wendel, Jakob Sisters, Harry Meinfeld, Erika Berger, Marlene Jaschke, Ron Williams, Volker Lechtenbrink, Marie Roos, Dieter Krebs als der Martin, Carmen Nebel, Helge Schneider. Jochen Pützenbacher, Ute Mora, Jürgen Dreves, oder Meinicke, Martin, Martin Semmelroge Lilo Wanders, Silona Christen, Jochen Schröder, Manfred Hauchen als die Geiltalerin, Manfred Fischer, Dweirich und Heinz Schenk, Klaus und Klaus nochmal und dann in der letzten Sendung Charles M. Huber, Eva Pflug, Frank Zander, Cleo Kretschmer, Wolfgang Völz und nochmal Tana Schanzara. Jawohl. Das waren über 107 Namen.
1: Ja, Meine Damen und Herren, die, die nächste, tun es Runde, einfach als die nächste Runde geht ab.
0: rückwärts. Charles im
1: Humboldt flug. Sieht es einfach als Service ein. Ne? Das ist eine Serviceleistung von uns. Jetzt seid ihr mir wieder auf dem aktuellen Stand. <lacht> das und. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, glaube ich. Nee, nee. Aber wir werden es nächste Folge einfach nochmal durchgehen. Denn man muss Dinge wiederholen, damit sie. <lacht> Es ja, ist einfach so, die, die Aufmerksamkeitsspanne hat sich in den letzten Jahren
0: schlecht ähm, entwickelt. Deswegen muss man Dinge ja. immer wieder wiederholen. Im Übrigen, in der ersten Ausgabe haben wir das auch schon gesagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht sehr gut ist mittlerweile und dass wir dagegen steuern mit über 90 Minuten Podcast. Und deswegen sollte man auch Dinge immer mal wiederholen.
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, sind wir schuld daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne geringer wurde in den letzten Jahren. Ist sie geringer geworden? Absolut. Nein, vielleicht sollte man Dinge öfter mal wiederholen. Wie war der vierte? Nein, die ersten drei waren Nein. noch aber der vierte. Ach, ist das heute schön hier. Im Übrigen bei Alles Nichts Oder damals, ich glaube, das, das war auch so, ohne dass wir es gewusst haben, oder bei mir auch so die direkte Identifikation mit unserem Logo, mit dem Namen. Im Hintergrund stand immer die Kuh bei Alles Nichts Oder, mhm. die auch den Kopf bewegt hat. Ich glaube, erst in der zweiten Staffel, da hat man das Studium ein bisschen umgebaut.
0: Hat sie da erst einen da ging hinweg, immer so, oder ein so Bananen? Hat man sie da erst ein gesehen?
1: Bananenvorhang ging immer auf. Und dann kamen Hella und Hugo rein und hinten stand auf dem Podest eine Kuh.
0: Wow, oh, ein Bananenvorhang. Hinten stand die <lacht> Telefonpotation. <lacht> Drehende drehen da los, ey. <lacht> ich ich glaube, es, es wird Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ei, ei, ei. Auf geht's. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, wir haben in dieser Woche keinen äh, neuen Kandidaten für den Kuh, die Kuh des Jahres, sondern jemand, der es nicht geschafft hat, ganz knapp vorbeigeschlittert ist, aber <lacht> sie schlittert immer voll dran vorbei, das ist richtig. Scheiße. Um, nein, es gibt gar nichts Großes. In dem Sinne ist man dahinter könnte sich ein kleiner Medienskandal verbergen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, den aufzuklären, wenn es so Ingrid ist. Ingrid
1: verbergen?
0: Ingrid Van Bergen, ja, hm, war auch dabei. Schwedin. Um, es grundsätzlich handelt es sich um eine Personalie, um, Mark Jan Eumann ist der neue Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation. Jetzt also normale Mark jan Mann. Eumann. Danke. Ja. Und das ist ein Amt, in das man gewählt wird. Das ist mehr oder minder so wie ein Intendant, so ein leicht politisches Amt. Und er hat ein Interview geführt mit dem Deutschlandfunk, das geführt wurde von Isabelle Klein. Grüße. Und das hat sich eine Pflicht bewusst, wie er ist. Medienprofi Stefan Niggemeier durchgelesen, denn als würden wir das machen. Und er hat uns auf einen sehr schönen Passus aufmerksam gemacht in diesem Interview, den ich euch kurz vortragen möchte. Das ist, glaube ich, während der zweiten oder dritten Frage hat er nämlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. So frisch nach der Wahl, das Interview mhm. läuft irgendwie nicht perfekt. Und er beantwortet zunächst mal die Frage nach seiner medienpolitischen Qualifikation und sagt dann aber, ich will dir mal sagen, Frau Klein, ganz offen, ich finde, zum Stil gehört auch, dass sie mir einfach mal gratulieren, dass ich diese Wahl gewonnen habe. Aber, Zu Recht. Ja, <lacht> ja, was für ein Satz auch. Ich meine, das, das mag einen stören, aber da muss man doch drüber hinwegsehen, auch das ist doch irgendwie Medien. Qualifikationen in meinen Augen. Aber Frau Klein, Journalistin, ne, direkt, war es denn tatsächlich eine Wahl? Viele sagen, sie sei der einzige Kandidat gewesen und es wird vorgeworfen, dass sie ausgeklüngelt worden sind. So. Und dann kommt ein rhetorisches Meisterstück, sage ich mal. Das hat Hennekemeyer gar nicht in seinem Screenshot markiert, aber er hat es aus gutem Grund drin gelassen. Eumann erwidert nämlich, also ich finde schon tatsächlich die Frage, ob es denn eine Wahl gewesen ist, vor dem Hintergrund, dass es eine Wahl gewesen ist, besonders merkwürdig. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich denken soll. Das ist eine Wahl. So. vor dem Hintergrund, das ist wirklich eine Wahl. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall, dieser Schlagabtausch ist so schön. Und das Interview tatsächlich auch gut geführt und sehr interessant. Vielleicht steckt auch mehr dahinter. Das wollen wir uns jetzt gar nicht irgendwie zur Aufgabe machen. Wir wollen euch nur darauf hinweisen. Ist sehr unterhaltsam. Vielleicht auch wichtig. Wir verlinken euch das, lest euch das selbst durch. Von meiner Seite aus würde ich es lieber als positiven Code der Woche stehen lassen für ein kritisch hinterfragtes Interview. Das äh, Frau Klein hier geführt hat, deswegen, äh, es ist zwar nicht geworden, aber Chapeau. Wenn mehr draus wird, kriegt sie ja vielleicht noch eine, ein Level-Up sozusagen.
1: Dann, dann gibt es keine goldene Kuh, sondern einen goldenen Wal. Ne? Nein, ah. ich meine, ist ja nicht geworden jetzt. Ja, ja, eben. Na, dann aber. Dinge können sich ja entwickeln. Wir sind ja auch frei und in, in unserer Auswahl vielleicht wird auch nicht geworden plötzlich gutes Jahr aus. wer ja, passt das alles schon. Man muss da ein bisschen lockerer werden. Wir dürfen nicht immer an an an, an den alten Linien, die wir ja, irgendwann mal gezogen haben. Ja, meine, wir, wir
0: müssen sie nur verkünden. Wir müssen sie nur offiziell machen. Wir haben auch die Kuh der Herzen mal vergeben und haben sie dann Mola Adebisi wieder weggenommen. Richtig, weil er es einfach nicht verdient hat. Weil er Sarah Kutner als Rassistin bezeichnet hat und äh, wir das nicht so ganz eingesehen haben. Ja. Mhm.
1: Das war ja. schon... Hm. Dachte War Zu damals. unserer Revolutzerphase, ne? So nicht! <lacht> nicht die Sarah! Er hat, er hat die Kuh der Herzen ja nicht mal angenommen. Können wir es ihm dann überhaupt wegnehmen? Ja,
0: da war damals bei Rapid Share wahrscheinlich war sein Download-Limit überschritten für den Podcast. Ich weiß es mhm. nicht.
1: Ähm, Aber warum hat Mola Adebise denn die Kuh der Herzen bekommen? Das
0: war einfach nur so ein Gag, weil er bei, für Rapid Share irgendwie gearbeitet hat und wir fanden das. Mola
1: Adebise.
0: Ach du Scheiße. Der Herzen. Vielleicht man muss Dinge auch mal wiederholen, damit Leute sich da auch daran
1: erinnern können. <lacht> Heute ist irgendwie ein ganz komischer Podcast. <lacht>
0: <lacht> ich das ist gut. irgendwie so
1: Plauderlaune und Retro-Zeug und, und, und Wiederholungskram. Also auf jeden Fall war das in Folge 35. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Bei 10 Prozent. Nee, stimmt Question. nicht. Nee,
1: nee, nee. Es war Folge 113. Mhm. Hier lese ich es nämlich. Äh, ach nee, in Folge 113 wurde sie aberkannt. Mhm. Die Kuh der Herzen Mola gegen Sarah Kuttner. Ja. Ah, dann war das wahrscheinlich doch Folge 35, in die wir so verliehen haben. Dass wir das noch gewusst haben nach so viel Zeit. Guck mal kurz. Steht da irgendwie?
0: Ich habe die Geschichte auch öfter mal wiederholt. Vielleicht liegt es daran.
1: Hm. Ex Viva-Gesicht Mole Adebisi, der hat, also, da haben wir noch Texte geschrieben zu, zu den Folgen. <lacht> ja, sie. Der hat der hat nämlich einen neuen Arbeitgeber, der viele sicherlich überraschen wird. Ja gut, das war äh, äh, Dings hier, Bums. Äh, Bumsi. Rapid Share. Ja, ja. Aber da steht nichts von Kuh der Herzen. Na, egal. Irgendwann wird er sie bekommen haben. So. Also hat sie ja nicht mehr.
0: Nee. Das Gute ist, dass es nur virtuell war, sonst hätten wir vorbeifahren müssen. Äh.
1: Absolut. Ich glaube, wir haben noch irgendein, irgendein Foto haben wir gepostet. Ich gab irgendeine Grafik, die wir ihm auf, auf die Pinwand glaube ich, gepostet haben. <lacht> Hier, Mola, ist deine Kuh der Herzen. Und da haben wir später drunter geschrieben. Nein, Ab, Uppercut. annulliert. <lacht> <lacht> Ach ja, was war das? Damals. Witzig? Oh Gott, wird langsam müde. Was ist da los? Was ist das? 10 Uhr? Ich weiß auch nicht, was
0: es ist. Ach Gott, naja, machen wir erstmal weiter, bevor ich hier noch einschlafe.
1: Bitte. Da kam einiges mal wieder zusammen. Folge 282, das ist euer Feedback zu dieser besagten Folge. Wir beginnen bei Söderberg. Der ist jetzt ist bald für die CSU dabei, ne? Richtig, ja. ja. Also der ist ja immer. Denn C der kommt äh, zum Propheten. Ja. <lacht> Söder,
0: es tut uns sehr leid, ich sehe aber anhand deiner E-Mail-Adresse, dass Söderberg nicht dein, dein wirklicher Name ist, deswegen ähm, Von daher tut es mir sehr leid, dass wir jetzt zwei dumme Witze über deinen Namen gemacht haben, trotzdem. Ja. Hallo die Herren Kuh, schreibt er, oder er. Ähm, da sie ja beide nicht sportlich interessiert sind. Ich, ich trage tatsächlich auch ein entsprechendes T-Shirt, wo, wo quasi drauf steht: nee, Sport ist nix. Ich äh, bin
1: sportlich nicht interessiert.
0: Naja, <lacht> es, es ist so ein Shirt, wo hinten, hinten steht Sports und dann ist da so ein Faultier und das sagt, ja, da habe ich schon mal was von gehört. So, ähm, ja, beide nicht sportlich interessiert sind, dürfte ihnen ein für die Miniku meines Erachtens relevantes Thema entgangen sein, das aber unbedingt Erwähnung finden sollte. Der beliebte Moderator Carsten Spengemann. Die Elster. Moderiert seit dieser Saison auf Pro 7 Max, meist ein NFL Live Spiel und er ist hervorragend darin. Kompetenz, sehr fachmännisch. Als ich das erste Mal sah, habe ich das zuerst gar nicht zusammenbekommen, wer das ist. Das lag vielleicht daran, wie er seinen Job gemacht hat. Ähm,
1: ja, Aha. ist doch schön. Und ich habe es natürlich mitbekommen.
0: Ich habe die Pressemeldung getippt.
1: Nein, haben sie nicht. Nein, ist nicht mal im Bereich, aber natürlich habe ich es trotzdem mitbekommen im Hause. Ja. Ähm, ich habe das schon äh, von, von vielen Seiten gehört. Ich habe es auch damals, glaube ich, zumindest vertwittert. Ähm dass er das macht und er, ich habe das als Feedback zurückbekommen, er soll das wirklich sehr gut machen, weil er Football-Experte ist und kompetent und fachmännisch, wie äh, Söderberg das ja auch schreibt, ähm, ist doch super. Ja. Also ich finde find es gut, wenn, wenn das so seine Leidenschaft ist und Bestimmung ist und dann Absolut. Die Sache ist, ja, nichts gegen. ist ja die, warum es dir nicht vorkommt. Da hast du
0: recht, liegt daran, dass wir keine Ahnung davon haben und deswegen können wir das auch nicht so gut bewerten. Wir können höchstens sagen, ja, er macht das unterhaltsam, aber dass ja. er das dann auch professionell und äh, gut einschätzt, was da passiert, das ist sehr schön, aber das können wir nicht einschätzen. Deswegen ist es schön, dass du den Kommentar ja. geschrieben hast. Dafür sind sie da. Vielen, vielen Dank.
1: Andreas L. hat auch einen Kommentar geschrieben und der geht so. Hallo und guten Tag, ihr zwei Goldstücke. Hui. Hallo. Ähm, die Kandidatenliste für die mittlerweile zwölfte Staffel des Erfolgsformats des Dschungelcamps lässt die Nackenmuskulatur des geneigten Camp-Zuschauers vor lauter Kopfgeschüttel nur noch verhärten und verkrampfen. Das ist ein bisschen auch irgendeine Anmoderation für Stern TV oder so. Allein Tatjana Xell lässt einen Silberstreifen am Horizont des RTL-schen Unterhaltungshimmels erstrahlen und gibt Hoffnung auf Zwietracht und Zickereien im Camp. Mein Bauchgefühl lässt mich aus der Kandidatenliste Schlussfolgern, dass der Jahrgang Dschungelcamp 2018 geschmacksneutral sein wird, vielleicht noch mit bitterem Abgang für RTL im Hinblick auf die Quoten und keine zwei Wochen nach Staffelfinale der Dschungelkönig schon wieder von der Bildfläche verschwunden sein wird. Was macht eigentlich dieser Mark Terenzi seit Titelgewinn? Mein Tipp, definitiv kein Vergleich zur Walter-Freiwald- gedächtnisstaffel Grüße, eine schöne Adventszeit und ein tolles Weidengeflüster. Danke Andreas für diese fachmännische Einschätzung. Jetzt
0: aber mal ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Ja. Kann RTL auch scheißegal sein, wie es dem Dschungelkönig eine Woche danach geht?
1: Natürlich. Also jetzt es ist, es ist RTL, glaube ich, sogar scheißegal, wie es ihm währenddessen geht. <lacht> <lacht> um, Nein, aber mit den Quoten, ganz ehrlich, Andreas, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Das Ding macht wieder über 40 Prozent. Ich weiß ja nicht, was das Geheimnis es ist, läuft aber ja auch es auch so Vielleicht auch das. Es läuft doch tatsächlich aber, fast konkurrenzlos immer. Ja, aber trotzdem ist das ja, ist das ja schon so ein Phänomen. Ich meine, selbst wenn es nur noch, nur noch 30 Prozent machen würde, äh, wäre das ja immer noch phänomenal. Aber es gibt ja da ja auch gar keinen Abwärtstrend. Also nee. ja, faszinierend und äh, ist ja schön für RTL, dass das funktioniert. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ist ja auch die Zusammenstellung oder zumindest die Namen auf dem Papier erstmal völlig scheißegal, wenn das, wenn, wenn da jeder abliefert und der Cast gut ist und das zu funktioniert, wie man sich das so vorstellt, dann immer äh, in der Redaktion vorher, dann ist alles super. Dann ist mir auch egal, ob da Tatjana Xell drin ist und und, und die zwölf Platzierte von Topmodel und 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 irgendeine von Bachelor. Wenn das für Stoff sorgt und für Unterhaltung, dann passt es doch. Also Klar, hätte man da jetzt so einen Mega-Namen drin, äh, mit dem man halt ein bisschen hausieren gehen kann, wäre jetzt da Boris Becker im Dschungelcamp. Logisch. Würden dann vielleicht nochmal ein paar mehr einschalten. Aber ich schalte das Dschungelcamp nicht aufgrund der Kandidatenliste ein. Nee, das habe ich mir längst abgewöhnt. Also Und dann heißt es ja noch nicht, dass ein Boris Becker dann auch liefern würde. So Ein Boris Becker hat zu liefern. <lacht> <lacht> Deshalb Lassen wir es auf uns zukommen. Uh, Fubu0815. Er schreibt zum noch Thema Kriter. Giga. Ich als eingeborener
0: Österreicher hatte damals... Moment. Ah, der, der seine Overwatch-Stellung, ich hatte damals von Tim, einem Schulkollegen, von diesem... Nee, Ver nee, äh, ich glaube Trademark. Ach, damals. Trademark damals. Ich hab wirklich, hm, mein Monitor ist einfach zu weit weg. Oder vielleicht brauche ich doch langsam eine Brille. Ich weiß es nicht. Äh, Schiss vielleicht auch. Auf meinen Augen, ja. Von meinem nee, K auf Monitor. Ja. Das war doch der letzte <lacht> Mensch. Von einem Schulkollegen von diesem verrückten Kanal Giga erfahren. Er war damals der Einzige, dessen Eltern sich Satellitenfernsehen geleistet haben und somit Giga empfangen konnte. Ich fand Giga damals nicht so toll, da aus irgendeinem Grund die ganze Zeit die Schotterbank eines Flusses gezeigt wurde, auf der
1: ein Kamerastativ stand. Wir Aha. Und wir reden hier von einer Giga-Zeit, die ja auch nach unserer Giga-Zeit war, denn Giga war nie über Satellit empfangbar, erst mhm. ähm, als es dann zur ESL gehörte und in Köln ansässig war. Und dann hatte man ja diesen 24-Stunden-Giga-Kanal und da war es halt einfach, ja, da war es eh schon durch eigentlich. Ähm, und diese, äh, sind Sie noch da? Ja, ja, machen Sie weiter. Ah, okay. Ich hatte nur gerade ein Piepen auf dem Ohr. Ähm, und diese Schotterbank eines Flusses, ich glaube, das war einfach die Nachtschleife, in dem man einfach Aquarien zeigte und, und Feuer und, und irgendwelche irg irgendwelche Screensaver im Prinzip, äh, weil man halt nicht genug Programm hatte. Also das war aber schon, hm. äh, war schon, da waren wir ja schon erwachsen.
0: Okay. Er schreibt weiter, <lacht> wir hatten nach circa 30 Minuten ausgeschaltet, da die Eltern meines Schulkollegen gegangen sind und wir keine Geräuschtarnung für Sweet Larry brauchten. Ich bezweifle aber, dass das Flussrauschen, Flussrauschen ein fieses Wort für den ne, das Gepiepse des PC-Speakers übertönt hat. Bezüglich täglicher, Böhmer, täglicher Böhmermann-Show und das nur bei der jüngsten, jüngeren Zielgruppe, bei der Witze, Gags, die Runde... Man, mein, die, Fube. Fube, nächstes Mal nochmal lesen, bevor du das abschickst. Entschuldige. Äh, ich weiß manchmal nicht, was du meinst. Das ist das Problem. Nachdem die Eltern die äh, Wischertelefone von den Kindern und... Die Großeltern, die Visual-Telefone von den Eltern weitergeben. Leute, keep it simple.
1: Was? Macht nicht hier, macht nicht hier Worthülsen <lacht> und, und, Phrasen, wo, wo, man sich irgendwie einen abbricht. Schreibt doch einfach was, macht uns. Meine
0: Eltern und Tanten <lacht> entdecken momentan das Internet wie wir früher in den 90ern. E-Mail und WhatsApp als WhatsApp. Oh, meine Güte, Mensch, der Fupe. Bimmeln bei mir im Minutentakt, weil ein lustiges Video Gift-Tweet gefunden zum Ja, das, das geht vielen so. Gerade jetzt zur Adventszeit, äh, machen sehr viele An animierte Sachen, die Runden und Videos und ja zum Abschnitt Niki Lauda das Kommentatorenende. Ich kenne Niki Lauda in seiner Kommentatorentätigkeit nur von den Übertragungen im ORF. Er und Heinz Prüller, hieß der wirklich so, äh, war, waren das absolute Traumteam für die deutschen Mithörer. Heinz Prüller war der Typ Sportkommentator, der alle Teilnehmer, deren Familie inklusive kompletten Stammbaum, deren Nachbarn kannte und alle Details während der Rennen erläuterte. Leider vergaß er dabei oft, dass er ein Rennen im Gange war und hat dadurch den Überblick verloren. Allein die beiden waren der Grund, warum viele, darunter auch ich, die Sportübertragungen anschauten. Das mochte ich übrigens besonders bei Tennisübertragungen früher, denn im Tennis gibt es ja sehr viel Leerlauf, wo der Balljunge unterwegs ist und dann ah, mache ich jetzt noch mal einen Aufschlag und wo ziehe ich den hin? Und dann kamen dann immer diese publikumsschwenke und sagen, ja, hier sieht man auch äh, die Ehefrau, die war gestern noch schön essen. Ich frage mich immer, was, was machen denn die Sportkommentatoren? Gehen die abends mit den Tennisfrauen essen oder was? Naja, interessant. Die essen
1: die Tennisfrauen. Uh, okay, Captain Aldi. <lacht> <lacht> moin Moin aus Husum. Nach langer Pause wieder vertraute Stimmen. Herr Bokelberg hat einen guten Job gemacht, aber das gewohnte Gespann ist einfach unschlagbar. Dann geht er hier noch ein bisschen auf die Tour in Kiel ein. Ja, die Grüße kamen an. Ja, mhm. Haben wir ja letztes Mal schon äh, hier ausführlich drüber gesprochen. Zur letzten Folge gibt es nicht viel zu sagen. Bei den Dschungelcamp-Kandidaten -Kandidat habe ich mich auch sehr häufig gefragt, Hä? Bei Alex Jolich wurde mir dann klar, dass höchstwahrscheinlich Herr Nachtsheim als Fan der ersten Big Brother Staffel dieses Mal auch gucken wird. Ja. Schauen wir mal. Ähm, zum Raab sei zu sagen, also weil Stefan Raab ja wieder auf der Bühne steht, äh, Lanxess Arena in Köln, quasi ein Konzert mit Comedy und Gästen, Termin restlos ausverkauft. So mhm. ließ sich Herr Raab zumindest zu einem zweiten Termin hinreißen. Vielleicht sollten Wetten angenommen werden, wann Raab wieder im TV zu sehen ist. Warum nicht gleich mit einem eigenen Sender? Ah, mehr Sender. <lacht> das wäre doch mal was. Äh, vielen Dank für die zwei letzten Stunden und auf die kommenden unzähligen Folgen. Ja.
0: Ja, das miteinander noch ausverkauft ist und Sondertermin gegeben hat, habe ich auch gesehen. Mhm. Das ist natürlich immer diese Entscheidung, ne? Zum einen, also es ist natürlich eine, eine sehr safe Sache zu sagen, wir sagen einen Termin an mehr gibt es nicht. Dann verkauft man natürlich halt einfach erstmal mehr Tickets. Und wenn man dann Klar. sieht, wie schnell man ausverkauft hat, dann weiß man auch, hey. Da können wir auch noch einen zweiten machen, oder?
1: Ja, und der zweite ist jetzt glaube ich sogar an einem Wochenende. Mhm. Der erste war aber wahrscheinlich unter der Woche. Ich weiß nicht. Wann. Smart, sehr smart. Äh, ja, als ob er das schon mal gemacht hat. <lacht> Totti Carotti hat noch kommentiert.
0: Mutentag, liebe Kühe. Wieder immer eine sehr schöne Folge. Ich bin froh, dass er Hammes die Nukulator gut überstanden hat. Ich auch. Bezüglich Rat finde ich, dass er genau die richtige Zeit gewartet hat, um wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Am Ende von TV Total war man ja doch dem Ganzen ein wenig überdrüssig. Jedoch ist jetzt ist die Freude umso größer. Allein die happigen Ticketpreise halten mich davon ab, diesem Event beizuwohnen.
1: Hm. Außerdem Ja, das, das ja? geht halt schon hoch bis bis 90 Euro. Ähm Allerdings muss man sagen, die Bild hat ja angeblich jetzt so die, die so ein paar Pläne äh, offenbart. Und es gab ja verschiedene Gäste in diesem Video schon, ne, die, die dort so ein bisschen Promo gemacht haben, Helene Fischer, Udo Lindenberg, äh, Pastewka etc. Und viele von diesem, von, von dieser, von dieser, von diesem Rabkosmos, von diesen engen Freunden, Helge Schneider und Co., äh, die sollen da auch dabei sein. Und ich sag mir, wenn das dann wirklich so ein musikalischer Abend wird, wo ich allein vier, fünf, sechs. Äh, Gaststars mit drin habe und die dann irgendwie, äh, irgendwie mit, mit, mit Stefan zusammen schön musizieren, ja, dann ist es das vielleicht wert. Also ich meine, ne, für so ein Konzert, ein normales Konzert bezahle ich auch 40, 50 Euro ähm, und das hier ist was Einmaliges, ist, zumindest im Moment. Ja gut, zweimalig jetzt schon. <lacht> ähm, die die Gäste sollen auch äh, wechseln. Also man soll in der zweiten Show auch nicht die gleichen Gäste sehen wie in der ersten. Heißt es. Das, das ist, ist aber auch,
0: es wäre schwierig zu organisieren, genau die gleichen zu ja. kriegen. Dafür ja, sind ja. für Deutschland zu so viele A-Listen hm. leute dabei. Eben. Wird ja auch unter Garantie Lena irgendwo auftauchen, auch wenn sie doch nicht angekündigt ist.
1: Äh, ja, doch, ich glaube, das stand auch dabei. Ja.
0: Ich meine, hm. ja lassen wir das. Max Mutzke, Max Mutzke. Außerdem bin ich in meinem Twitter Feed über eine Stellenanzeige für Klaas neue wöchentliche Show gestolpert, Hab mich gewundert, dass ich noch nichts davon gehört habe und frage mich nun, ob der Körber da weitere Details kennt. Grüße aus Gutenbergstadt. Ja, Körber, können, können Sie mal die internen Pläne vielleicht äh, kurz vorlesen? Ja, gerne. Moment. Das Siegel wurde gebrochen, das habe ich
1: gehört, ja. <lacht> also hier steht drin, ähm, dass es eine wöchentliche Show mit Klaas geben wird, im Frühjahr 2018 mhm. das ist schon mal gut Weit, ah, oh, da stand noch was mhm. kennen sie das, wenn man in dem Alter ist wo man die wo man die Finger schon befeuchtet, um umzublättern? nee, ich schwitze <lacht> ganz stark an den
0: Fingern. nein Quatsch <lacht>
1: Ähm, hier steht noch, ohne Yoko, auf Pro 7. Ich finde es das geil, dass für, für all diese Sätze immer eine ganze Seite gebraucht wird. Ja, natürlich, ich schreibe relativ groß. Ich habe so einen großen Edding 5000. Das durch. ist tatsächlich <lacht> wahr, aber ich schreibe wirklich groß. Das stimmt gar nicht. Doch, sie, sie schreiben groß.
0: Also Sie schreiben so rundlich groß, für einen Mann jedenfalls. Aber fein leserlich ist alles in Ordnung.
1: Im Gegensatz hm, zu meiner Sauklaue der, gut das ist das darf nicht der der Referenzwert sein ähm,
0: <lacht> wenn meine Handschrift der Referenzwert ist hätte wahrscheinlich das geschriebene Wort nicht <lacht> lange überlebt ja,
1: ja das stimmt ähm, ja also die Show wurde angekündigt aber mehr Details gibt es noch nicht aber kommt dann im Frühjahr ja, ne? ihr habt es zuerst gehört mehr gibt's nicht
0: Mehr gibt's nicht. Rinne 99 <lacht> schreibt: Mal in den Raum geworfen. Audiokommentar zur ersten neuen Folge per Fragezeichen Ich weiß gar nicht, ob ich mir nach dem Avatar-Audiokommentar überhaupt noch was wünschen darf. Aber Ach, als langer, der war das Raus, raus sofort. Aber als langer Patreon-Spender darf man ja mal fragen. Da hat er recht.
1: Äh, ja, warum nicht? Bin ich dabei?
0: Ja, das ist vor allen Dingen immer schön schnell. Das ist ja wirklich nur eine Stunde. Und wir mögen es. Also gucken wir uns auf
1: jeden Fall an. Eben. Machen wir. Hiermit eingeloggt. Der Ben hat noch was geschrieben. Hi Ben. Hey Ben, hallo Lieblingskühe, schreibt er. Danke für die schöne XXL-Folge. Zwischen der war gar keine XXL-Folge, aber egal. Ähm, endlich wieder eine Dosis Kuh. Ich war schon untermedialisiert. Besonders hat mich die Meldung zur Arab Live-Show gefreut, obwohl ich es aus Dresden noch ein Stückchen länger habe, sollte haben sollte als Herr Körper, denke ich doch ernsthaft darüber nach, mich auf den Weg zu machen. Ist sicher ein tolles Erlebnis. Und dazu noch eine kurze Ergänzung. Äh, falls ich nicht mitbekomme, ja, Show ausverkauft, Nachholtermin. Äh, gut. <lacht> ja, hab, haben wir ja schon. Alles, ja, alles geklärt. Das stimmt. Gut, dann sagen wir noch Danke. Dann weiß ich gar nicht, ob wir das sagen. Mal gucken. Ähm. Zumindest Ob für unsere
0: langjährigen äh, Patreon-Spender. Das ist ja sowieso die per aber se auch, und ähm, immer. Die darauf achten müssen. Patreon hat gerade eine Änderung bekannt gegeben, die sie durchführen, dass die ähm, die Gebühren, die Patreon ja auch verlangt, jetzt ein bisschen umgelagert werden, sodass ihr zum Teil ein bisschen mehr Geld, obwohl, obwohl ihr eure Pledge nicht verändert habt, das handelt sich aber wirklich nicht um viel, aber der Betrag ändert sich, ähm, mhm. wird ein bisschen nach oben gehen für euch und es wird mehr bei uns ankommen wir haben nichts damit zu tun, wir haben da nichts entschieden, das haben die von sich aus gemacht, guckt euch das einfach an, ob das für euch so okay ist und, ja, so, und, ne? und
1: ich meine auch, die, die Null mehr oder weniger hinten, <lacht> macht jetzt auch nicht aus.
0: Ich wollte euch nur informieren, damit ihr es auch nochmal von uns gehört habt und wie gesagt, wir ja. haben nichts geändert, das
1: sind einfach Wir haben nichts äh, gemacht. Ich weiß nicht. Ich, ich hab ähm, eine Spende kam noch rein von Ingo S. er schreibt einfach kurz und prägnant, vielen Dank und weiter so. Gerne, irgendwo. das machen
0: wir. Vielen vielen Dank. Und
1: wenn ihr ansonsten keinen Bock drauf habt hier auf, auf PayPal und und auf, auf ähm, Patreon, weil der sagt nö, mehr bezahlen dann nee, mag hier auch alles nicht, ähm, dann könnt ihr auch ganz einfach Weihnachtsgeschenke shoppen auf kumazon.de, Ihr kennt das Spiel. Ähm, ihr bezahlt dann nicht mehr und ein gewisser prozentualer Anteil geht dann einfach an uns. Also von daher, das ist die simpelste Methode. Wenn ihr sagt ja. Das unterstütze ich mit blanker Gewalt und Geld. So, <lacht> Dann äh, habt ihr alle Möglichkeiten. Vielen Dank, jedenfalls, egal welcher Weg. Fühlt euch geküsst. Fühlt euch geküsst.
0: Ach, sehr ja ekelhaft.
1: Ich ah, werde ja, für, ja. für Sie direkt wieder hier die Zunge ins Spiel bringen.
0: Wir beginnen mit den Kinocharts vom vergangenen Wochenende, dem 30.11. bis zum 3.12. Das Jahr ist fast zu Ende. Ich weiß es nicht.
1: Es ähm, ist zu Ende. Ja. Auf Platz. Der Jahresrückblick lief schon mit Ja auch. Ja ist vorbei. Hm. Es darf jetzt nichts mehr
0: passieren. Nächste, ich glaube, nächstes Jahr kommt der Jahresrückblick erstmals im Juli. Ähm, auf Platz 5, eins runter von der 4 in der dritten Woche, Justice League. Äh, halbe Million Besucher mittlerweile. Tja, was will man machen, ne? Ähm, Platz 4, eins runter von der 3. In der vierten Woche, Mord im Orient Express. <lacht> Mord im Orient Express hat einfach 915.000 Besucher und Justice League nur 500.000. Ja, läuft, sag ich mal. Zwei Filme, die schlecht bewertet worden sind. Einer davon hat ein exorbitant hohes Budget. Der andere ist Mortem Orient Express. <lacht>
2: hm.
0: Ja, was soll man machen? Auf Platz drei, ähm, runter von der 2 zwei, zwei Plätze. Äh, nee, ein, für einen Platz. In der sechsten Woche, Herr Körber, raten Sie?
1: Hm. Hat es zufälligerweise was mit
0: Fakt zu tun? Ja, 5,7 Millionen sind es fast. An Besuchern in der sechsten Woche für Fakio Goethe 3. Das ist eine reine Geldmaschine. denn Also wenn man sich jetzt nur die Deutschlandergebnisse und die Budgets anguckt, im Vergleich zu sowas wie Justice League, ist Fakio Goethe einfach der weitaus erfolgreichere Film. Nämlich zehnmal so erfolgreich. Also muss auch zehnmal so gut sein. Ne? Das ist einfache Mathematik. Ähm, auf Platz 2, eins runter von der 1 in der zweiten Woche, Paddington 2, Disperge, ähm, mittlerweile auch fast eine halbe Million und das so schnell schon. Ähm, auf Platz 1, ein Neueinsteiger, der Disney-Pixar-Film Coco, lebendiger als das Leben, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, ich habe keine Ahnung von dem Film, was ist hier los, aber offensichtlich war das den Leuten egal und, ähm, man hat es hinbekommen, dass auch das ein erfolgreicher Film ist, was ich äh, gerade Pixar ja sowieso immer gönne. Aber bei dem ich weiß immer noch nicht genau, worum es da geht. Vielleicht gucke ich mir doch irgendwann mal an. Äh, aber ich habe neulich noch meine Wunschliste zusammengestellt äh, bei, äh, für Weihnachten und habe da festgestellt, wie viele Filme ich noch aufholen muss. Das ist, äh, äh, wo nehmen die Leute die Zeit her? Es ist wirklich
1: wirklich krass. Wir müssten eigentlich nächste Woche dann auch schon unser unser Weihnachtsprogramm machen, oder?
0: Ja, ja.
1: Hui, Hui
0: das, das klang jetzt so als, sonst kommt der Chef und dann kriegen wir Ärger.
1: Ja, oder? Weil, wir müssen mal kurz gucken. Hier ja. Gucken Sie mal. Na doch. Naja, wir, ansonsten sind wir am 20. Das ist ein bisschen knapp, ne? wenn die Folge hm, über... Hm, hm. Ich meine, ja.
0: jahresabschluss könnten wir ja auch vorproduzieren, da sind wir ja auch mal ehrlich... Ähm, aber da reden wir dann noch mal, mal ohne, ohne Mikro ja, ja, drüber. Ne? Das ja, müssen ja. die Leute ja nicht alles mitkriegen. Off the Records machen ja, wir das. Ja, ja. Schön <lacht> unter der Hand. Äh, wir kommen zu den wunderschönen Kinostarts in dieser Woche. In der Woche, wie wir sie intern nennen, die Woche vor Episode 8. Ähm, wie und, Sie ja. sie intern nennen. Ja, sie jetzt auch. Und wie ich schon gesagt habe, es traut sich kaum ein großer Film jetzt nochmal anzusticken zwischen einem Pixar-Film und äh, dann nochmal einen neuen Star-Wars-Film. Äh, ja, und man sieht sogar, dass auch einige kleine Filme, sehe ich gerade, ihren Starttermin nach vorne verlegt haben. Also wir haben hier Heirate mich, Alter, eine französische Komödie. Ich glaube, Das ist ein dummer deutscher Titel, aber ich glaube, das Original ist... Äh,
1: Heißt im, im Original genauso.
0: Ja, heißt im Original wirklich. genauso. Heirate so. mich, Alter. Nur auf Französisch. <lacht> Französische Komödien haben ja einen guten Lauf in den letzten Jahren, muss man sagen. Gute Qualität sehr das oft stimmt. und äh, <lacht> auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, hier dem marokkanischen Studenten Yassine droht die Abschiebung, deshalb berät er seinen besten Freund, Fredin zu heiraten. Das sind auch momentan so die Themen der französischen Komödien: ähm, Homosexualität, ähm, Migration und so weiter und damit halt mit Humor umgehen finde ich auch immer gut, aber da haben wir wahrscheinlich gemerkt, oh, this is, the war is uh, not so a good idea, um, und dann äh, gesagt, <lacht> wir kriegen den Film jetzt schon mal raus. Uh, der läuft dann eben an. Ich weiß nicht, wie in vielen Kinos, weil das wird wegen der Verschiebung auch nicht so prominent, äh, prominent geführt hier. Burg Schreckenstein 2, Küssen nicht verboten, mit Uwe Ochsenknecht. Was ist da denn wieder los? <lacht> Äh, haben wir noch den türkischen Film der Woche, das hatten wir schon lange nicht mehr, haben wir früher sehr oft vorgestellt. Äh, Aile Arasinda, der neurotische Fikret und die Vokalistin Solmas, deren 21-jährige Beziehung am selben Tag endet, lernen sich in ein Lustig zu verkennen als Solmas Tochter. senjeb ihre Tochter aus Adana heiraten möchte, findet Fikret sich eine Rolle seines Lebens wieder. Die geplante Trauung, die nur im engsten Familienkreis stattfinden soll, wird auf Verlangen der Familie des Bräutigams immer größer. Wird sich das Team, während der Hochzeitsverwaltung und der familie aus Adana, die Waffen und mehrere Kebabläden besitzt, einigen können? Nein. Waffen und mehrere Kebabläden? <lacht> naja, und wird diese Hochzeit ohne Konflikte stattfinden? Herr Körber sagt? Nein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch, sonst wäre es wahrscheinlich kein Film. Ähm, auf dem Plakat eine junge Frau, die die Haare so zurecht gemacht hat, dass sie aussieht wie Mickey Mouse, auch nicht schlecht. Kön könnt könnte gut sein, ich kenne mich hier nicht aus. Äh, die prominentesten Filme, die wohl anlaufen, sind äh, zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us, unter anderem mit Idris Elba und Kate Winslet und A Ghost Story mit Casey Affleck und äh, anderen Menschen. Aber nicht... Diversen sein. anderen Menschen. Ja. Es gibt natürlich noch einen neuen Wei Weihnachtsfilm, Daddy's Home 2 mit Pharrell und Mark Wahlberg. Da habt ihr vielleicht auch schon ein paar Trailer gesehen, unter anderem auch noch dabei. John Lithgow, den ich liebe, äh, Linda Cardellini und äh, John Cena, der Wrestler, der mittlerweile auch eher Schauspieler ist, der so ein bisschen nach dem Vorbild von The Rock durch die Gegend zieht. Ähm, das ist euer Weihnachtsfilm dieses Mal. Will Ferrell, Mark Wahlberg und John Cena. Naja, und Mel Gibson spielt auch noch mit, hatte ich völlig vergessen. Alles äh, mehr als
1: fragwürdig leider. Mel Gibson ist auch alt geworden.
0: Ja, aber der ist ja auch einfach alt. Also,
1: ja, das stimmt, aber ich, so, so habe ich meinen Mel Gibson nicht in Erinnerung.
0: Mein Mel Gibson hat noch dunkles Haar und ist kein Antisemit. <lacht> ähm, so. <lacht> Haben Sie eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Äh, ich glaube, die kriege ich dieses Mal erst am Heiligen Abend. Ah, das ergibt Sinn. Ja. Mhm. Ähm, aber an der Stelle kommen wir natürlich, wenn man noch Weihnachtsgeschenke brauchen, sollte zu den, Kino, nicht den Kinocharts, sondern dem Heimkino. Und im Heimkino, da merkt man auch wieder so. Falls was, ihr im Heim seid, könnt ihr. <lacht> könnt ihr euch, Gründet euer, eigen, euer eigenes Kino, <lacht> wenn ihr im Heim seid. Ja. Schöne Video AG im Heim. <lacht> Um, was man da sehr schön merkt, ist, dass doch sehr viele, also man kennt ja den Begriff des Snipern nicht nur aus dem Ego-Shooter und aus dem Krieg, äh, sondern auch aus dem Ebay-Bereich. Man sagt man in der letzten Sekunde, da kaufe ich, damit ich äh, einen günstigeren Preis bekomme. Und bei Amazon merkt man auch die großen Unternehmen Snipern manchmal und sagen, ey, zwei Wochen vor Weihnachten, geil. Da, da greifen die Leute nochmal ordentlich ab. Gönnen sich selbst was, gönnen anderen was. Deswegen Game of Thrones, Staffel 7. Jetzt für alle, die es nicht gestreamt haben. Und natürlich sehr schwachsinnig. Game of Thrones, die kompletten Staffeln, 1 bis 7. Es kommt halt nochmal mindestens, ne? Zwei oder so, ich weiß es nicht. Aber hey wer auch immer das möchte.
1: Ähm, Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber.
0: Naja, sie, sie können eine Komplettbox der Staffeln 1 bis 7 kaufen, dieser Serie. Ja. Es kommen aber es kommt noch mindestens eine Staffel. Ich weiß gerade nicht, wie viele noch kommen. Mhm. Und deswegen ist so eine Komplettbox kaufen mit einem Schuber dann meistens auch. Und dann kauft man später nochmal eine einzelne und stellt sie neben dran.
1: Ach so. Das ist halt also es ist ja eigentlich keine Komplettbox.
0: Genau. Es ist einfach nur alles mhm. bisher. Das gibt es bei Büchern auch ganz oft. Man weiß, es wird sieben Bücher geben und ab drei Büchern gibt es auf einmal Schuber zu kaufen. Und dann, wenn das nächste Buch rauskommt, auch wieder ein Schuber. Wer kauft sich das? Also es sei denn, man kauft es halt so gebraucht, damit man halt schnell da durchlesen kann oder sowas. Aber Naja. Mario Barth, danke für 15 Jahre. Alle Live-DVDs in einer Box. Da hoffe ich zum Beispiel, dass das jetzt das finale box ist. <lacht> ja. Ja. Aber wird man dann sehen. Ähm, das wird sie zeigen. Da gibt es bei den DC-Filmen, also den aktuellen dc superhelden filmen wo man ja jetzt auch von mir selten rein positive Dinge hört, eine schöne Sache immerhin, nämlich sehr schöne, deswegen natürlich auch ein bisschen zu teure, ich guck mal gerade, wie teuer sie sind, ähm, Steelbooks mit ganz, ganz tollen Covern. Die sind einfach wirklich hübsch. Äh, Illustrated Artworks, Steelbook heißt das Ganze. Kosten stehen hier noch nicht. Kann also sein, dass das äh, noch gar nicht veröffentlicht worden ist und deswegen auch der Preis noch nicht feststeht. Veröffentlichungsdatum ist der 14. Dezember. Äh, Wonder Woman ist wahrscheinlich der beste Film aus der Reihe, aber es gibt auch neue Editionen von Batman wie Superman, Dawn of Justice, Suicide Squad. <lacht> Suicide Squad, kein Grund, gleich zu sterben. Deswegen mache ich auch nicht. Man of Steel. Die Zeichnungen sind alle wunderbar, sehr comic-mäßig und sehr stilvoll allerdings. Ähm, guckt euch das mal an, wenn ihr die Filme noch nicht habt und Interesse besteht. Eine, ein Re-Release von vier Hochzeiten und ein Todesfall auf Blu-Ray. Ähm, in Deutschland ab sechs Jahren freigegeben, nicht schlecht für einen Film, der im Original in den ersten fünf Minuten einfach nur aus den Worten Fuck, 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 fuck und fuck besteht. Ähm, hier, Picket Fences, Tatort Gartenzaun, eine Komplettbox, eine Serie, die ich hier immer wieder anpreise. Und da dachte Wie die denn? 80er? Äh, nein, 90er. Picket Fences ja. ist in den 90ern. Ähm, 1996 okay. ist das Produktionsjahr. Und ich möchte jetzt erstmal rausfinden, äh, warum es hier nur eine sehr schlechte Bewertung gibt. Okay. Ah, okay, ist nur eine schlechte Bewertung, weil äh, diese Komplettbox vor Jahren noch äh, verschwiegen wurde, dass es die geben würde. Ich tue die jetzt mal auf meine Wunschliste. 80 Euro <lacht> ist zwar ein bisschen viel, aber wie viele Staffeln waren das? 24 DVDs, vier Staffeln schätze ich. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Sechs, es könnten auch sechs Staffeln sein. Ich kann ja nicht rechnen, das ist ja allgemein bekannt. Deswegen, wer weiß, vielleicht sind es auch 17. Deshalb um, machen sie ja Podcasts. Da, bei Audio <lacht> kommen keine Zahlen vor. Ich <lacht> mir gerade so sehr dumm vor. Ähm, Wall Street bekommt auch mal wieder eine schicke Blu-Ray, warum auch immer. Scheint der beste Zeitpunkt dafür gewesen zu sein. Jumanji äh, wird auch noch mal auf 4K re-released und bekommt dann natürlich auch noch mal eine neue Blu-Ray. Äh, sich schließt sich mir nicht so ganz, vielleicht einfach, weil gerade ähm, das Remake oder Reboot oder der neue Film, der auch Jumanji heißt, aber nicht viel mit dem Original Jumanji zu tun haben wird.
1: Jetzt im Handel.
0: Äh, ins Kino kommt sehr bald. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt gerade nichts, was man unbedingt er 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 erwähnen müsste, außer Culture Club, live at Wembley. Auch das. Ah, oder hier, als Hitler den Krieg überlebte. Was? Da muss ich jetzt gucken, was, was das ist. Weiß Guido Knopp Bescheid? Ich glaube, es ist keine Doku. <lacht> ich möchte den Inhalt vorlesen. Obwohl seine sterblichen Reste verbrannt wurden. Ja, obwohl. Findet man Hitler nach dem Krieg an einem geheimnisvollen Platz, wo er von einer geheimen Organisation auf grausame Weise immer wieder gefoltert und bis an den Rande des Wahnsinns getrieben wird. Gleichzeitig versucht eine kleine Gruppe fanatischer Hitler-Anhänger, den Führer aus den Klauen seiner Peiniger zu befreien. Der Arzt Dr. Hermann, der zu bestimmt war, Hitler für die Folterung am Boden zu erhalten, zieht sich zu einer Gewissensentscheidung genötigt, sieht sich zu einer Gewissensentscheidung genötigt. Ein dokumentarisch kühl inszenierter Fiction-Story mit einer brisanten Botschaft. Die Antifaschisten von gestern könnten die Faschisten von morgen werden.
2: <lacht>
0: Wann läuft der bei Schlefert? <lacht> das Schlimme ist, das Cover, das da abgebildet ist, sieht auch einfach aus, als wäre es eine Doku. So dieses schwarz-weiß-rote Eieiei. ai. Ei. Ei, ei, ei. Ist das ein deutscher Film? Na, das, ist ein Tschechisch. Natürlich. das ist, glaube ich, ein Tschechisch, tschechischer Film, denn der Ton ist auf Deutsch und auf Tschechisch. Deswegen, ja, der Dann Registör, gucken Sie
1: ihn natürlich auf?
0: Tschechisch, okay. da verstehe ich wahrscheinlich mehr bei dem Ding. Na Naja, was will man auch machen? Ich, ich fand es hervorragend. Aber kommen wir zu der einen Sache, von der Sie wissen: hey geil, der Filmbereich ist gleich vorbei.
1: Die Star Wars News der Woche. Hey, geil. <lacht> der Bereich ist gleich vorbei. <lacht> Dinge wiederholen. <lacht> ist bald soweit, ne? Mit dem, mit dem Star Wars. Ja. Sehr, sehr Aber danach spannend. haben wir es ja immer noch nicht geschafft. Deshalb ich fieber überhaupt gar nicht mehr auf irgendein Datum hin. Es ist so eine permanente ne? Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Vor allen Dingen, es geht ja, dieses Mal geht's ja im
0: Mai einfach direkt weiter. Hm.
1: Nun gut. Ja, komm, hauen sie es schon raus. weil es Da muss ja jetzt die Hütte brennen, wenn das Ding irgendwie ne über nächste Woche, nächste Woche anläuft. Nächste Woche, äh, ja. nächste Woche. Was gibt's Neues aus diesem Star Wars?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Am Montag sehe ich ihn schon. Ähm, J.J. Abrams äh, wollte ursprünglich nicht zurückkehren. Zu äh, er übernimmt ja die Regiearbeiten für Episode 9, hatte Episode 7 ursprünglich inszeniert und hatte eigentlich nicht vor, äh, nochmal da einzusteigen. Aber als dann das Angebot hm, da war, ich. war er so, hey, ich habe so viel gelernt beim ersten Film, jetzt könnte ich das schön zu dem Ende bringen und alles nutzen, was ich gelernt habe. Geil.
1: Hey, cool, so viel Geld auf einem <lacht> hab ich noch nie gesehen. Das, so das, das Betrag. ist das, was Harrison Ford Geil. gesagt hätte. Im war, <lacht> war einfach eine
0: coole Sache ist in der Hinsicht. <lacht> ähm, äh, Ryan Johnson, der jetzt den ähm, äh, den 8. inszeniert hat, hat gemeint, er, es war für ihn durchaus ein bisschen schwierig, sich in diese Schablonen einzufinden, storymäßig, die natürlich das Universum so, ihm so auferlegt haben, aber es gab gleichzeitig auch viele Chancen, hat er gesagt. Ähm, da, 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 ich will gar nicht so viel auf diese inhaltlichen Sachen eingehen, weil ganz ehrlich Will man will ich einfach den Film gucken nächste Woche? Also ich, ich nehme Sie jetzt mal außen vor, stellen Sie sich vor, es wäre ein Film, den Sie sehen wollen würden. Aber mhm, möchte man so, so viele Dinge wirklich wissen über das, so haben wir die Story
1: gestaltet, bevor man den Film überhaupt guckt? Nein, aber man kann die Sachen ja auch bequem einfach in seinem Reader speichern und danach lesen. Ja, eben. Also, ja. es gibt da aktuell sehr viele Sachen.
0: Das ist ja bonus -Content. Ja, es ist wirklich so ein bisschen Making-of-Zeug, was mich halt wirklich mehr im Nachhinein interessiert, weil vorher versuche ich dann irgendwie, mein, mein Hirn versucht dann zu interpretieren, ja, was heißt das für den Film? Wie sieht es denn aus? Werde ich werde ich diese Information, dass der Typ, der die Kostüme designt hat, das erfinde ich jetzt, ähm, sich hat inspirieren lassen von der Farbe von einer Pflanze, die er noch nie gesehen hat. Kompletter Quatsch. Ne? Also, Versucht man, dann, irgend man versucht versucht dann irgendwas rein zu interpretieren, was er überhaupt nicht sehen kann. Er, er mein Gehirn. Meine Sprache ist heute auch so ein bisschen fragwürdig. Ähm, hier, das ist eine Überschrift nur für Sie von Vanity Fair, First Look at the Star Wars, The Last Jedi Shoes from Christian Louboutin. Ja, okay. Das sind,
1: das sind aber Wo kann ich sie bestellen? Es sind Damenschuhe. Wo kann ich sie bestellen? <lacht> mit Mit Hacken. Wo kann ich sie bestellen? Und ich, roter Sohle. Ich,
0: ich möchte ihn, ja zum Teil. Äh, An Sohle. <lacht> <ich, lacht> haben, haben Sie, ich habe das heute getwittert, dieses äh, Sexspielzeug mit Star Wars Branding. Haben Sie das gesehen? Nicht mal das. Ich schicke Ihnen mal den Link zu den Schuhen, weil das ist tatsächlich, äh, ein, ein Hingucker sind sie. Also das muss man dem guten Libertin oder wie er heißt, äh, durchaus lassen. Das, das soll Captain Phasma sein, diese Chromdinge. Das hier kann ich nicht einordnen, das auch nicht so richtig.
1: Ja, schicken Sie schon.
0: Aber ich habe es Ihnen geschickt bei Skype. Da ist es. Und, äh, also er hat halt überall so eine tie fighter drauf. dran. Hallo. Ja. <lacht> also da muss man jetzt sagen, wenn man Star Wars nicht kennt, kommt man auch nicht drauf, ne? dass das irgendwie für einen Film wäre oder so.
1: Äh, faszinierend. Ähm, oben links, das sieht aus wie so einem Ferrero Rocher Sonderedition.
0: Ja, also, das, so diese Goldschleife.
1: Das stimmt. Das ist der Schuh
0: ist aus Schokolade.
1: Ich kaufe zehn. Rechts oben, der Silberne sieht aus, ob man für fünf Euro irgendwo hier in der Bahnhof kaufen kann, in so einer Boutique. Ja. Links unten, würde ich schätzen, so, naja, Typ Klökler bei QVC. Hm. Unten rechts. 50 Euro mit Kondom. So, Das, das wäre so die die Einschätzung der Schuhe. Uh, 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 uh. So. Mehr habe ich zu den Schuhen nicht zu sagen. Aber ich finde es schön, dass sie die Star Wars immer wieder durch durch solche äh, Accessoires aufhübschen, die, mit denen auch ich irgendwas verbinden kann. Und da dachten sie sich, hey, Schuhe, trägt der Körper auch? Passt. <lacht> da, da hat er irgendeine Assoziation, kann er bei Star Wars wieder mitreden. Hey, wenn ich sie Lauf. irgendwann sehe, solche Schuhe tragen, dann muss ich dringend... Nicht ich trage die Schuhe, aber ich trage generell Schuhe. Ja, das stimmt. Ich habe eher einen Zugang zu Schuhen als zu Star Wars. Verstehen Sie?
0: M Morgen steht es äh, über die WDL auf der Startseite, Körper-Doppelpunkt. Ich habe eher einen Zugang zu Schuhen als ja. zu Star Wars.
1: Zitat des Tages. Hm? Ein Schuhgang. <lacht> Wow. War es das oder kommt da jetzt noch noch mehr? Gibt es noch irgendwie es, Unterwäsche? <lacht> es gibt schon ewig Star Wars Unterwäsche.
0: Das wäre überhaupt keine Neuigkeit. Gut. Aber von von so einem... Bekan Schön, dass ich sie noch
1: nie zu Gesicht bekommen
0: habe. ja ich weiß wieso. Wenn wenn eine Frau bei einem Date zu Ihnen sagt, ich mag Star Wars, sind sie so, ah, Rechnung. Ciao. <lacht> ja, ähm. Um, es gibt noch eine kleine News für die Zukunft. Uh, der Regisseur von Thor Ragnarok und sein Name ist wirklich Taika Waititi, der heißt so. Um, Thor Ragnarok ja mir sehr gut gefallen, sehr witzig, sehr unterhaltsam uh, und Kathleen Kennedy hat gesagt, ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der einen Star-Wars-Film inszeniert. Jetzt ist natürlich bei vielen aber auch dieser, die, diese Reflexhaltung von wegen, ah, wieder ein Regisseur, der eigentlich so witzig ist und die mir dann den Film wegnimmt, bevor er fertig wird. ne? Weil er dann es doch nicht so macht, wie ihr es gern hättet. Ähm, da das ja bei dem Han Solo-Solo-Film, der nächstes Jahr rauskommt. Und... Äh, <lacht> Wenn ich das hier richtig lese, hat äh, White selbst auch schon darauf reagiert und hat, hat daraufhin gesagt, ähm, ähm, ich mag es eigentlich, meine Filme zu beenden. Ich wird wahrscheinlich nach einer Woche gefeuert werden.
1: Nicht schlecht.
0: Also er sieht es genauso.
1: Lustig. Mag ich. Ich denke, da habe ich immer die YouTuber vor
0: mir. Ich weiß. Ich weiß. Sie sehen immer die YouTuber vor sich. Machen Sie einfach mal YouTuber aus. Ich auf
1: YouTube bin schon.
0: Ja. <lacht> Ach Gott, damit sind wir aber endgültig durch und äh, Sie können jetzt ähm, triumphal... triumphal. Ist, ist das das deutsche Adjektiv zu Triumph? Triumphal? Triumphierend? Ja, das ist ja eigentlich ein Verlaufs... Ich gucke gleich mal nach. Äh, Triumphalesk? Triumphalesk? Triumphalos? Triumvirat? <lacht> triumphal stimmt, bin mir eigentlich recht sicher. Nun gut, ähm... Ich ziehe das ja sowieso nur raus, weil ich gerade den Einspieler nicht finde. Aber da ist er schon. Und hier, da kommen wir. Wir jetzt auf unserer Showbühne.
1: Quotentick. Hm, Ja, würde man sagen, habe ich jetzt nicht so schlecht äh, beim letzten Mal getippt, ne? Ohne jetzt meine Leistung mir selbst loben zu wollen, das war schon ganz gut. Die Rosenheim Cops haben wir getippt. Die liefern am Dienstag, den 5. Dezember. Was macht man? Es gibt, gibt nichts Schöneres an so einem Vorabend zum, zum Nikolaustag, dass man über die Rosenheimkops guckt, die Stiefel vorbereitet für die Kinder um 19.45 Uhr im ZDF. Und viele haben davon Gebrauch gemacht. Also nicht von den Stiefeln, sondern von den Rosenheimkops. Ähm, ab drei Jahren haben wir getippt. Sie sagten, Hermes. Ich sagte 17%. Schön glatte hm. 17%. Ja, aber habe ich gesagt, schön glatt, das ist gut. Ich mache schön glatte 16%. Prozent. Es waren ein bisschen holprige 15,8. Nicht schlecht. Ha. Ja, war schon ganz gut. Und das spiegelt sich natürlich auch auf äh, titelschmutzanzeiger.de im Quotentipp wieder, denn äh, wir haben einen drittplatzierten mit 16,2 Prozent und das ist GT8SU, GT8SU, wie auch immer ausgesprochen, und wir haben zwei erste Plätze zu vergeben.
0: Ja, Whisky Kai mit 15,7 und eben Herr Körber. Ja. Ähm, Gratulation an äh, Whiskey ähm Er lag ja
1: näher dran, muss man ja, fairerweise sagen.
0: Das ist richtig. Äh, wie das mathematisch funktioniert, fragt ihr bitte Severin. Wir vergessen das eh immer
1: zu zahlen. Naja, cool. weil der nächste Tipp 16,2 war und keiner mit 16,1, sonst wäre der ich habe gewonnen. Ich bin auf
0: Platz <lacht> 10, bekomme immerhin noch vier <lacht> Punkte und wir haben noch sehr viele andere. Ich glaube, da haben die Leute insgesamt sehr gut getippt und Sie natürlich und Whisky Kai hervorragend.
1: Sehr schön. Das bedeutet aber auch, dass Sie in dieser Woche anfangen müssen. Hätte ich mich mal ordentlich besaufen mit dem Whisky Kai. Auf den Sieg, sag ich mal. Wir nehmen keine Champagner duschen, wir nehmen Whisky duschen, Kai. So machen wir das nämlich. Diese Woche tippen wir. Wer wird Millionär? Mit einer Sonderedition mit dem Zusatz führt den Verein zur Million. Was ist das? Was?
0: Ja. Ach so, das ist ein Vereins-Special und für ja. den Verein versucht
1: man zur Million zu kommen. Das ist halt kein Satz. Sie haben es erfasst. Aber eine Scheiße. Aber es, man muss es heutzutage einfach ausführlich beschreiben in den Programmzeitschriften. Es reicht nicht mehr, wenn das Ding heißen würde, Wer wird Millionär? Vereins-Edition? Hm? Vielleicht sollte man Dinge einfach mal ein bisschen öfter wiederholen. Auch Halte ich für einen falschen Weg, um ehrlich zu sein. Hm. Das nervt. Man,
0: <lacht> meinen Sie, das nervt, wenn man Dinge
1: wiederholt? Ich glaube, ja. Hm.
2: ja.
1: Obwohl, wenn, wenn ich mir jetzt mal überlege ganz sinnvoll. Also, am Montag läuft das Ding am 11. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL. Ich muss beginnen. Wie immer tippen wir den Marktanteil in Prozent ab drei Jahren, also Gesamtpublikum. Gab es das Spezial schon mal? Nein. Das macht's schwieriger. Mhm. Oh, also Es gab letzt letzte Woche auch ein Spezial. Da war auch zwei Stunden. Und äh, das muss man natürlich immer berücksichtigen dass es eine zweistündige Ausgabe ist. Ich sage einfach, ohne jetzt nachzugucken, ins Blaue hinein, sage ich mal 13,7 Prozent. Hm. Hm, 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 hm. Ich sogar 13,7 13,7 Prozent. Man muss Dinge. <lacht> <lacht> ha. Hm, hm, hm,
0: hm, hm. ha. Das Problem ist, dass es tatsächlich eine sehr realistische Einschätzung ist. Wann läuft es oh, am 11. 12. Das sind noch keine Feiertage? Was für ein Wochentag war das? Montag. Ein Montag, wie immer, ne? Eigentlich mm. traditionell. So Der kommende Montag. Aber es ist Winter. Hm? Man hat keinen Bock mehr, rauszugehen. Draußen ist kälter als <lacht> ja, ja ist kälter als draußen, als ja. ähm, Ich sage
1: 14 Prozent. So. Das wäre jetzt so spektakulär gewesen. Ne? Wahnsinn. Dafür, dass sich jetzt acht Stunden Zeit genommen haben, um die Entscheidung. Wir haben das ja geschnitten, ne? muss man sagen. Wir <lacht> haben hab ja noch einen ganzen Vortrag über Statistiken geführt und, und Marktanalysen und wie, wie auch die, Mond, also die
0: Mondphasen darauf Einwirkungen haben. Der Wind natürlich,
1: ja. der immer ganz ich wichtig noch ist. Hab
0: ich habe mal aus Kachelmann angerufen
1: und hm? war schwierig. Ja, aber als Günter Jauch uns dann am Telefon eben den Tipp gab, <lacht> haben wir halt gesagt, gut, dann 14, klar. Ja. Jo, also wenn ihr mittippen möchtet, dann äh, könnt ihr das tun auf äh, titelschmutzanzeiger.de und dann äh, seid ihr vielleicht nächste Woche dabei bei der großen ähm, Whisky-Dusche auf Platz Nummer 1 auf dem Treppchen. Ne? Das gibt es nur hier bei uns. So, das war es auch schon wieder. Ähm, war das wieder eine XXL-Ausgabe? Ich guck mal kurz auf die Zeit. Naja, nee, 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 es geht. Normal, normal, würde ich sagen. Es kommt mir nur so lange vor, weil wir eine Stunde vorher irgendwie schon gequatscht haben. Ja,
0: das stimmt. Wir haben vorher ähm, das Jahr 2018 durchgeplant. Richtig. Und auch Revue passieren lassen. Ja. Also wir haben festgelegt, äh, Dienstage folgen weiterhin auf Montage. Und äh, Wochenende, wir überlegen, ob wir vielleicht ein vier tage wochenende einführen nächstes Jahr.
1: Ja, und dass man Dinge einfach auch mal wiederholen muss.
0: Ja, denn man merkt es dann auch viel besser. Mhm. Nicht zwangsweise, aber ja. ja. Ähm, deswegen ist jetzt aber auch äh, ganz, ganz klar Zeit dafür, dass wir in unsere erste Rubrik
1: starten. Und, ja, äh nämlich ins Fernsehen. Ja. Fernsehen. DSDS geht in äh, 2018 in die wievielte Staffel Hermes? Ich glaube, es ist die 13. Nein, es ist die 15. Und bei DSDS ähm, will man einfach ein bisschen am Konzept schrauben und hat sich gesagt, hey, bisher waren immer 30 Kandidaten im Recall und jetzt sind es äh, zehn weniger, ne? Ja, 20. 20 mhm. Kandidaten. Und wer sitzt in der DSDS-Jury? Denn man muss Dinge einfach von Zeit zu Zeit mal wiederholen, dass das im Gedächtnis bleibt. Dieter Bohlen gebe ich Ihnen vor als Joker. Und mhm. wer ist noch dabei? Habe Kerkeling, Jürgen von der Lippe, Richtig. Richtig. Ähm, Sarah Wagenknecht. Richtig. Und? Dieter Eck. Ah, Fangfrage, es sind nämlich nur vier insgesamt. Mhm. <lacht> Dieter Eck war gar nicht dabei, aber die restlichen Stimmen. Und ja, dann haben wir gesehen, lohnt sich es auch einfach Dinge mal zu wiederholen, dann bleibt es hängen. Das war die Folge 283 der Mediencrew und ähm, wir sagen tschüss, macht's gut und jetzt hört ihr das ganze Ding einfach nochmal. Bis wir zur nächsten Folge hier einladen. Die nächste Runde geht rückwärts. Und nächstes Mal möchte
0: ich von euch allen 100 Mal alle Teilnehmer, alle Gäste von Alles Nichts Oder hören. Tschüss.
1: Ja. Macht's gut. Tschüss.